1: Walt Disney w jednej ze swoich najważniejszych strategii tworzenia poszczególnych swoich materiałów, filmów, bajek, historii ma założenie, że jednym z ważniejszych elementów jest oswajanie dzieci ze śmiercią. Ze śmiercią, która jest nieunikniona, niesprawiedliwa i często, no właśnie... Często jest taka, że ona ma wzbudzać zarówno emocje, jak i refleksję. Z jednej strony chce nauczyć dzieci rozmowy o śmierci, o tym, że ona po prostu jest i że trzeba się z nią pogodzić i umieć ją zaakceptować. Skoro Walt Disney, no największa firma rozrywkowa, a jednocześnie edukacyjna na świecie składa na takie mocne zobowiązanie, to czy Ministerstwo Edukacji, a zaraz poniżej nim poszczególne szkoły, dyrektorzy, a później nauczyciele również mają takie mocne zobowiązania, czy oni również chcą się mierzyć z istotą, ale jednocześnie nieuniknioną śmiercią o tym porozmawiamy dziś, ale to nie jest jedyny temat. Dlaczego ja teraz robię zapowiedź? Bo normalnie w podcastach jest tak, że zapowiedź powstaje i jest dogrywana po odcinku. A my gramy na żywo, w związku z czym musimy trochę zrobić agendę, żebyście chcieli z nami być i być z nami do końca. Więc drugi temat, o którym na pewno sobie porozmawiamy, to jest temat stresu. Stresu szkolnego, stresu, no, który, z którym dzisiaj się mierzymy, czyli jak sobie radzić w sytuacji, w której wszystko wywróciło się do góry nogami, jest realizowane inaczej, niż byliśmy przyzwyczajeni. Inaczej nie znaczy gorzej. W związku z czym porozmawiamy o tym, co było, co jest i co najważniejsze, co nas czeka w przyszłości, jak sobie z tym wszystkim radzić. A na koniec kilka takich dobrych, ważnych sytuacji, do których warto wrócić, bo w rok po absolutnie genialnej swojej kreacji, właściwie nawet, nawet chyba po dwa lata, czyli Pato ma mata wraca z Pato reakcją, czyli wyjaśnia, a właściwie, jak mówi ostatnia fraza jego no, piosenki, Pozamiatał, mata pozamiatał, pozamiatał, posprzątał, wyjaśnił wiele rzeczy, czy co spowodowało jeszcze więcej oburzenia. O tym wszystkim dzisiaj waszym gościem jest Paweł Lęcki, wyjątkowy nauczyciel, a oprócz tego felietonista. Jest taki mem, który mówił, dopóki nie, by, nie było internetu, tylko rodzina wiedziała, że jest debil. On jest absolutnie przykładem tego, że dopóki nie było inter internetu, tylko najbliżsi wiedzieli, żeś jest geniusz. Internet, demokratyzacja treści spowodowała, że on ma szansę tworzyć publicznie, ma szansę się pokazywać i dawać inspirację, radość. Wielu osobom. A już z nami jest też Mariusz, który pisze komentarze. Ja was do tego będę bardzo, 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 bardzo zachęcał, więc komentujcie. Paweł, zapraszam się bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziękuję, że znalazłeś czas.
0: Nie, no To ja dziękuję za zaproszenie do, do takiego rozmówcy, który stawia pytania i jednocześnie czeka na odpowiedź i nie śpieszy się nigdzie myślę, że zawsze warto jest przyjść i porozmawiać, bo to chyba jest jakiś taki jeden z elementów tej rzeczywistości, w której teraz się znajdujemy, gdzie powinniśmy jakby znajdować właśnie czas na takie chwile trochę dłuższej rozmowy, trochę większego skupienia na tym, co się wokół nas dzieje, bo szybko już było i też szybko do nas, nas do niczego tak naprawdę nie przygotowało i, i, i nie dało nam jakby zbyt wiele możliwości chociażby reagowania na to, co się dzieje obecnie jakby w rzeczywistości, to może trzeba troszeczkę zwolnić, bo to się też łączy z tym, co powiedziałeś o tych dzisiejszych tematach, o których mówimy, czyli gdzieś tam o śmierci, gdzieś tam o edukacji, gdzieś tam o
1: stresie z nią związanym. Ty jesteś nauczycielem polskiego. Niestety tak. A ja myślę sobie, że tam nie, nie, nie wartościujmy tego, czy niestety, czy, e, czy stety. Po prostu nim jesteś. W języku polskim temat śmierci pojawia się dość często.
0: Tak, ale... Y Troszeczkę jest z tematem śmierci tak jak z tematem seksu. To znaczy albo jest bardzo drastyczny, w takim ujęciu drastycznym, albo w takim trochę infantylizowaniu tego, o czym chcemy powiedzieć i co tak naprawdę jest istotne. Dlatego jakby łączę te dwie sfery, ponieważ ten gdzieś erostanatos, miłość, śmierć, one się jakoś łączą. Tutaj już w ogóle tak niepokojąco połączyłem seks z miłością, ale to chyba może w gruncie rzeczy dobrze. Natomiast te elementy, one się pojawiają również w szkole, gdzieś tam dotykamy ich, nawet często ich jest całkiem sporo. Śmierć powstańcza, śmierć w walce narodowo-wyzwoleńczej, bardzo często obecna śmierć samobójcza w literaturze polskiej, zwłaszcza którą dosyć mocno epatujemy uczniów. Zbliżej nieznanych powodów, ponieważ nie do końca wiemy, co dalej z tym zrobić. To znaczy ten, ten temat samobójstwa w literaturze polskiej obecny w lekturach obowiązkowych, on nie jest jakby podstawą rozmowy, tak? czyli że w ogóle rozmawiamy o tym, czym jest samobójstwo, dlaczego w ogóle ludzie coś, na coś takiego się decydują, jak temu zapobiegać, jak spowodować, żeby ludzie rzeczywiście nie odbierali sobie tego życia. Natomiast mamy bardzo mało takiej śmierci, powiedziałbym zwyczajnej, śmierci anonimowej, śmierci cichej, śmierci utajonej, śmierci codziennej, która gdzieś tam rozgrywa się tu i teraz i z tej perspektywy myślę, że jesteśmy trochę do niej nieprzygotowani. Myślę, że właśnie też pandemia trochę nam pokazała jakby to, gdzie tą sytuację, w której my tak naprawdę obsujemy z tą śmiercią codziennie, są, był ten moment przecież, kiedy zaczynaliśmy tą pandemię wszyscy na dwa tygodnie, które trwają już długo, dłużej i zaczęliśmy się uczyć jakby tej śmierci excelowej, tak? czyli tej podawanej na konferencjach prasowych, że zmarło tyle, a tyle osób. Nauczyliśmy się terminu nadliczbowe śmierci, czyli tych śmierci pojawiło się trochę więcej niż normalnie, cokolwiek to znaczy, bo przecież w tych normalnych śmierciach też mieszczą się śmierci, których mogłoby też na przykład nie być, tak? czyli z takich chorób, które jeszcze można by było na przykład człowieka wyleczyć, a z jakichś tam powodów się nie udało, czyli to nie jest tak, że mówimy o tylko nadliczbowych śmierciach z powodu naturalnego jakby cyklu biologicznego życia człowieka. Czyli zaczęliśmy jakby oswajać tę śmierć matematycznie, czyli gdzieś tam umiera ileś osób, te osoby najczęściej są, na początku przynajmniej były dla nas osobami nieznanymi, ja myślę, że taka zmiana nastąpiła w ogóle w stosunku do, do pandemii i do tego, co się dzieje, w momencie, kiedy ta śmierć zaczęła wchodzić troszeczkę przez drzwi naszego domu, tak mówiąc metaforycznie, to znaczy, kiedy zaczęli jakby gdzieś tam albo być w bardzo takiej skrajnej, dramatycznej sytuacji przed umieraniem, albo umierali nasi przyjaciele, ktoś z rodziny bliższej bądź dalszej, lub ktokolwiek, kogo w jakikolwiek sposób kojarzyliśmy, y, chociażby z bloku, gdzieś tam człowiek obok, tak? kiedy zaczął umierać człowiek obok, bliżej lub dalej. Y, I wtedy ja tak obserwując, no bo staram się śledzić też jakby y, jakiś odbiór, y, powiedzmy trochę internetowy y, y, tego, co się dzieje, to chyba jakaś część ludzi, która wcześniej gdzieś tam sobie myślała, że w gruncie rzeczy może nic takiego się nie dzieje, no jest jakaś tam choroba, może jest, może jej nie ma, ale, ale w sumie tak naprawdę, no o co wielkie halo robić, to raptem się okazało, że chyba jednak troszeczkę jest i że tych śmierci jest za dużo i, i teraz pytanie, co z tym zrobić. Yy, pojawiają się jakieś takie dwa modele jakby tego w ogóle myślenia na ten temat, to znaczy z jednej strony może pojawiać się taki rodzaj strachu, takiego niepokoju głębokiego, yy, również o samego siebie, o swoich najbliższych, yy. A z drugiej strony może pojawiać się taka obojętność. No, skoro są te śmierci, to tak naprawdę nic nie można z nimi większego zrobić. To jest trochę tak jak ze śmierciami w wypadkach drogowych: ich jest bardzo dużo, one się dzieją codziennie, co nocnie i. Nawet niespecjalnie śledzimy te doniesienia o tym, że ileś ludzi zginęło na drogach, co, co roku policja podaje jakieś statystyki, no i teraz pytanie, co z tych statystyk wynika, tak, a śmierci na drogach w większości przypadków są to śmierci, które również się nie powinny zdarzyć, a jeśli mam na myśli, że jakaś śmierć powinna się zdarzyć, mam na myśli tylko tę, która dotyka jakby biologicznego cyklu, kiedy umieramy z powodu starości. Czyli to jest śmierć, której też mogłoby nie być, tak, a nie, nie umiemy jakby sobie z nią poradzić, nie umiemy jakby czegoś zrobić, żeby tej śmierci nie było, zgodziliśmy się na to, że po prostu ludzie na drogach z różnych powodów umierają i to przecież umierają nie tylko ci, którzy przekroczą prędkość, czyli no powiedzmy trochę za karę, ale to umierają również ci, którzy zostaną potrąceni przez tych, którzy przekroczą prędkość, a więc tutaj już nie można mówić o jakimś elemencie kary, głupi się zabił, no, no niekoniecznie, tak, yy, bo... Przy okazji zginęła jakaś jeszcze inna osoba, która starała się na przykład przestrzegać bardzo przepisów takich czy innych również w ruchu pieszym. Czyli tak jak mówię, tych, tych śmierci mamy bardzo dużo wokół siebie, a ja mam takie ciągłe poczucie, że szkoła, czyli jakby ta przestrzeń, w której się znajdujemy, nie umie dotknąć tego tematu w taki sposób dojrzały, pozbawiony takiej właśnie infantylności, uciekania właśnie od tego od tego tematu, albo z kolei jakby porusza się nieustannie w takich niuansach związanych z poświęceniem, śmiercią związaną właśnie z ojczyzną, śmiercią związaną z jakimiś takimi walkami, które gdzieś się toczą, wojna, powstanie. To są znowuż jakieś śmierci trochę odrealnione, ponieważ większość z nas tak się składa, no nie brała udziału w żadnym powstaniu i miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli brać takiego udziału, czyli my mówimy znowuż o pewnej wirtualności, o pewnym przeżyciu innych, które próbujemy w jakikolwiek sposób przenieść na nasze doświadczenie, a nie mówimy o tej śmierci obok, o tej śmierci jakby zupełnie zwyczajnej, która w każdej chwili może się pojawić. I do niej jesteśmy, mam wrażenie, w jakiś sposób nieprzygotowany. Czasami się tak zdarza, że przecież i tym młodym uczniom, których my jako nauczyciele mamy w szkole, może ktoś umrzeć, tak? może umrzeć rodzic, często powiem tak, takim użyję słowa często, to nie znaczy, że codziennie i nagminnie, ale jednak co jakiś czas zdarza się, że umierają na przykład dziadkowie i ci uczniowie też jakby gdzieś tą śmiercią dziadków, swoich, swojej babci, swojego, swojego dziadka zostają i wiadomo, że w momencie, kiedy w rodzinie gdzieś ten temat jakby ktoś potrafi przerobić, można jakby sobie z nim poradzić, to jest dobrze, natomiast... Pamiętajmy, że nie każdy jakby potrafi mówić na ten, na ten temat. I znowuż tutaj, może tak niezręcznie, ale wrócę właśnie do tego wątku yy, związanego z seksem. To jest troszeczkę tak jak, jak, jak z tym. To znaczy, no niby wszyscy wiemy, ale tak troszeczkę niezręcznie jest rozmawiać, nie każdy potrafi rozmawiać, bo to trochę temat wstydliwy. Z seksem i śmiercią jest dosyć podobnie, tak? Nie umiemy znaleźć normalnego, sensownego języka, uczciwego języka wobec wszystkich i tych, powiedzmy, yy, najbardziej drastycznych elementów i tych zwyczajnych elementów, bo ze śmiercią też są związane zupełnie zwyczajne elementy, które w ogóle nie powinny nas zaskakiwać jakoś szczególnie dziwić, nie umiemy tego w swoim języku wyrazić, nie umiemy jakby powiedzieć tego, żeby to przynosiło jakiś taki efekt Twórczy, to znaczy, żebyśmy z tego coś zyskiwali. Tak, to jest oczywiście tylko moje wrażenie, ale myślę, że ono gdzieś tak jakby z obserwacji wynikających z tego, jak odnosimy się również chociażby do sytuacji pandemii, jak czasami lekceważymy też te śmierci, które się dzieją w jej trakcie, to chyba jest właśnie również jakby kwestia języka, nieumiejętnego wyrażenia emocji dotyczących umierania.
1: Dobra, to jest w ogóle, powiedziałeś tak dużo, ja na szczęście już jestem lepiej przygotowany do tej rozmowy niż poprzednio, mam ze sobą notatnik, żeby sobie jeszcze zapisywać najważniejsze wątki, żeby móc, je, żeby, żeby, móc je, żeby móc je rozwinąć. Najpierw mam do was prośbę, do tych wszystkich osób, które są razem z nami, pamiętajcie, że w tej chwili możecie też udostępnić tę audycję dalej, czyli możecie faktycznie sprawić, żeby dotarła do jeszcze większej ilości osób, żebyśmy mogli sobie razem dyskutować, ale druga bardzo ważna prośba do was, to oprócz tego, że piszecie cudowne komentarze, że jest miło, sympatycznie, że wam się podoba. Pamiętajcie, że też możecie współtworzyć tę audycję, czy możecie w komentarzach po prostu zadawać pytania, a my wtedy ja będę je czytał i będziemy sobie na nie, na nie odpowiadali. No właśnie, ty powiedziałeś w ogóle o bardzo ważnej rzeczy, która mi otworzyła taką no pewną Część mojej świadomości, a mianowicie, że ktoś umiera. Ja, ponieważ żyję z wystąpień, czyli mówię do ludzi, przez, od, przez ostatnie 12 miesięcy mówię w internecie i mówię po prostu do pracowników firm, starając się pokazywać różne elementy związane wiem, ze współpracą w zespole, sprzedażą i tak dalej, to mniej więcej od przez jakieś pół roku temu klienci mi bardzo mocno zwracali uwagę i mi mówili, Wojtek, mamy dużą prośbę, Znamy twój styl, znamy, że lubisz sobie czasami zażartować, lubisz sobie dworować. Mamy dużą prośbę, nie żartuj sobie z sytuacji pandemicznej, bo właśnie pożegnaliśmy jednego z naszych kolegów. I, i był taki moment, kiedy właściwie w co drugim takim przygotowaniu, briefowaniu mnie przed spotkaniem, klienci mi mówili, Wojtek, pamiętaj, jest trudna sytuacja, jeden z naszych długo pracujących pracowników właśnie umarł. Ktoś właśnie odszedł. Dyrektor, który miał być na spotkaniu, niestety już dzisiaj go z nami nie ma, myśl o tym poważnie. I teraz myślę sobie o tym, że jeżeli ja miałem taką sytuację, pracując w bardzo wąskiej grupie, czyli właściwie osób korporacyjnych, tak mówimy o takim elemencie, który pokrywa większą część społeczeństwa. Bo myślę sobie, że dzieci, które są w szkole, mają właściwie 100% rodzin w Polsce. Znaczy myślę, że jest bardzo mało rodzin, w których nie ma żadnego dziecka, które jest w szkole, w rozumieniu, że jak jesteś dziadkiem, to masz wnuczka w szkole, jak jesteś rodzicem, to masz dziecko w szkole, tak. jak jesteś pradziadkiem, to kogoś masz. Więc najprawdopodobniej te osoby, które umierają, one są powiązane z kim kimś, kto jest w szkole, tak? Znaczy najprawdopodobniej któreś z dzieci, jeżeli w każdej jeden statysty, statystyka jest na poziomie kropek połączona gdzieś tam z, z uczniem. Czy myślisz, że właśnie ktoś pomyślał sobie, kurczę, być może to jest dobry moment, żeby zacząć wyciągać te elementy, żeby zacząć element, realizować taką misję empatycznej szkoły, która będzie pomagała sobie również to poprzeżywać, czy, czy my wierzymy, że umiera statystyka, a nie człowiek? Um. Znaczy tutaj jakby są dwie kwestie, bo tak trochę odpowiadając
0: na to, co powiedziałeś a propos y, tych próśb, żeby właśnie nie żartować sobie, bo ktoś na przykład umarł, pojawia się coś y, takiego jakby prywatnego w danej y, twojej rozmowie do tych ludzi, to tutaj też uważam, że oczywiście jestem bardzo daleki od tego, że o wszystkim trzeba mówić na poważnie i zupełnie serio. Nie, to nie było nie żartuj ze śmierci,
1: nie żartuj z pandemii, znaczy jakby wiesz. Z pandemii,
0: ale na, nawet z tej pandemii, bo, bo to jakby się łączy, tak? No, pandemia gdzieś bezpośrednio łączy się ze śmiercią. I w tym momencie jakby to jesteś trochę w innej sytuacji niż na przykład ja czy też nauczyciel, który długo już pracuje z klasą. Bo ty wchodzisz do zupełnie nowych ludzi, których nie znasz. Nie znasz ich dynamiki, nie wiesz jak oni reagują na y, różnego sytuacji i ty musisz jakby dostosować się do pewnej umownej normy, która mm -hmm. rzeczywiście byłaby wskazana, żeby rzeczy, no, w danym momencie nie pozwalać sobie na tego typu rzeczy. Powiem, że inaczej jest jakby zupełnie w sytuacji szkolnej. Tutaj wracamy jakby do tej kwestii zaufania, o której też już kiedyś rozmawialiśmy mm -hmm. i kwestii relacji, które jakby dzieją się między uczniem a nauczycielem. Jeśli istnieje zaufanie między tym, kto prowadzi te zajęcia, a y, uczniami ono nie musi być jakoś szczególnie wielkie, bo też czasami mam wrażenie, że kiedy mówimy o tym zaufaniu w szkole, to mówimy o jakimś mitycznym złotym gralu, wielkiego zaufania, którego po prostu nic nie jest w stanie naruszyć, jakiś niezwykły monolit. Nie, to są nadal, pamiętajmy, relacje oparte na y, ważnych, ale nadal relacjach obcych sobie ludzi. tak, To nie są ludzie powiązani krwią i tak dalej, tylko są to ludzie tak naprawdę związani z zupełnie inną relacją. Natomiast zaufanie oparte na tym, że ja nie chcę nikogo urazić, ja nie mam zamiaru jakby yy, yy, sprawić komuś przykrości, ale jednocześnie nie muszę się powstrzymywać, nie muszę się hamować za każdym razem, żeby właśnie myśleć ciągle, kurczę, nie powiem tego, bo ja kogoś tutaj mogę urazić, bo może tam komuś w rodzinie, komuś coś się stało, a ja sobie nieopatrznie zażartuję z pandemii. Pamiętajmy, że w sytuacjach dramatycznych, w sytuacjach takich, kiedy odczuwamy ten stres mniej lub bardziej yy, yy, świadomie i tak widocznie, to humor różnego rodzaju, on potrafi rozsadzić tę sytuację, potrafi jakby zdjąć te napięcie, które w nas, w nas towarzyszy. Jestem bardzo daleki od tego, żeby sytuacja szkolna przypominała jakąś taką wręcz, no nie wiem, prawie nabożeństwo rozmowy na temat trudnej sytuacji młodych ludzi. To nie przynosi efektu tak naprawdę, bo w tym momencie tak w pewnym sensie nużamy się w tej takiej magmie ciemności, która nas ogarnia. Wręcz przeciwnie, powiedziałbym, że te zajęcia, jeśli wyobrażam sobie taką, znaczy w ogóle każdą lekcję szczerze, mówiąc, którą sobie wyobrażam, wyobrażam ją, jako, ją sobie jako przestrzeń bardzo jasną, to znaczy taką, w której jakby owszem, mówimy o rzeczach trudnych, ale nie spychamy ich do jakiegoś takiego rejestru ciemności, rejestru czegoś bardzo mrocznego, wręcz przeciwnie, staramy się jakby mówić o tym uczciwie i rzetelnie, a jeśli nawet nam się coś wyda zabawne, bo to mi się to już zdarzało jakby gdzieś tam również jakby i dotyczących sytuacji pandemicznych, czy dotyczących w ogóle takich sytuacji, nazwijmy to skomplikowanych, albo ja powiedziałem coś nawet bezwiednie śmiesznego, albo uczeń, któryś, jeden z wielu powiedział coś zabawnego i, i śmialiśmy się wszyscy w tym momencie, tak? E, dlaczego to jest jakby istotne? Bo to jakby buduje właśnie też ten bagaż, takiego, takie, taki feedback tego niezwykłego zaufania, które można mieć jakby między ludźmi w szkole. My mamy z tym oczywiście problem, ogromny deficyt, i dlatego jest tak trudno pewne rzeczy poruszać, ja też czasami się jakby zastanawiam nad tym, bo w czasie pandemii robiłem dżumę, to sobie myślę, czy, czy dobrze robię, że mówię, o, o, przerabiam z uczniami książkę, która jest no jakby ściśle powiązana z epidemią, mnóstwo ludzi tam umiera i, i miałem jakiś taki opór, może, może jednak nie, ale okazało się w trakcie jakby robienia tej książki i robiłem ją jakby w trakcie, znaczy zarówno z maturzystami, czyli powiedzmy to trochę starszymi uczniami, no Young adults, prawie dorośli i robiłem ją z klasą drugą, czyli no uczniami no młodszymi, bo to jest klasa druga po szkole podstawowej i raptem się okazało, że te czytanie o tym, jak gdzieś też było strasznie, w sensie tym fikcyjnym oranie, Wcale nie powodowało, że ci uczniowie jakby czuli się gorzej, to znaczy oni czytali to trochę jak reportaż, czytali to troszeczkę jak taką sytuację za oknem i odnajdywali pewne analogie i sobie myśleli, że w zasadzie oni w tej dżumie to mają lepiej, bo im się pandemia po roku, no nawet nie całym roku skończyła. I już wszystko było z głowy, tak? Dżuma odeszła. Przynajmniej w danym momencie, no bo wiemy, że, że sensem tej książki jest to, że epidemia, czy tam dżuma, czy zło, które sobie podstawimy pod tą dżumę, nigdy nie znikają. Natomiast oni widzieli jakieś takie odbicia też zachowań społecznych, widzieli odbicia swoich re reakcji, tak naprawdę. A jednocześnie, co bardzo istotne, w tej książce mieli postawy bohaterów którzy zachowują się w sposób bardzo humanistyczny, tak głęboko humanistyczny, czyli starają się pomóc, nie z jakiegoś poczucia obowiązku czy jakiejś świętości, tylko najzwyczajniej w świecie, bo po prostu tak trzeba, tak? że jeśli dzieje się coś złego, no to warto jakby pomóc drugiemu człowiekowi, czyli raptem się okazało, że wcale to nie jest takie złe jakby mówienie o książkach, które raptem dotykają naszych aktualnych problemów. Kiedy robiłem wiersz Krystyny Lars, Umieranka z pszczołą, też się zastanawiałem, czy, czy warto akurat może teraz ruszać te, tekst właśnie bezpośrednio o śmierci, oczywiście śmierci opisanej w taki troszeczkę bajkowy sposób, właśnie jako takie muśnięcie słońca, bo pszczoły umierają tak jakby w tym wierszu bardzo szybko i ten wiersz jest takim marzeniem o tym, że człowiek by chciał łatwo umierać, tak lekko i przyjemnie i, i bardzo szybko, a tam jest tylko jeden sygnał, taki moment, kiedy pojawia się właśnie taka ucieczka przed tymi wszystkimi bandażami, flakonikami, łóżkiem szpitalnym, bo tego jakby człowiek nie chce, od tego jakby się odcina. I ten wiersz jest, jakby kończy się taką trochę bajkową wizją, że gdzieś tam w którymś momencie ta dusza ludzka unosi się tam pod niebem, no i w którymś momencie Bóg ją tam chwyci i do tego nieba zaniesie, taka, taka bajka dziecięca. To jest oczywiście pewnego rodzaju taka gorzka ironia, to jest tylko pewne marzenie, pewna ułuda, pewna która tak naprawdę jest zupełnie zrozumiała, bo potrzebujemy jakby wierzyć w to, że można jakby w ten sposób umrzeć. Najczęściej niestety... Śmierć jest dosyć brzydka, jest ohydna, nie, nie ma w niej nic atrakcyjnego, jeśli chodzi o jakiekolwiek, nie wiem, poświęcenie, piękno, świętość, wzniosłość. To jest śmierć najczęściej biologiczna, związana z wszelkiego rodzaju elementami ludzkiego ciała, które się rozpadają, rozkładają. Wszystkie płyny ustrojowe, które są w ludzkim organizmie, zaczynają dochodzić do głosu. Tak wygląda mniej więcej śmierć. I ten wiersz jakby z jednej strony sugeruje to, dotyka tego delikatnie, pokazuje tą wizję tego naszego marzenia o tym, jak można by było pięknie i ładnie umierać i raptem się okazało, że to znowuż była ważna dyskusja, ważna rozmowa na temat tego, co my sobie tak naprawdę marzymy, a co jest w rzeczywistości, tak? Czy mamy prawo do tego marzenia? Oczywiście, że mamy. To nie jest tak, że człowiek powinien codziennie budzić się rano z perspektywą tego, że właśnie najprawdopodobniej niedługo umrze w jakiś ohydny sposób. W ten sposób byśmy nie byli w stanie funkcjonować. Nasze mechanizmy psychologiczne, bariery, które sobie stawiamy są zupełnie nam potrzebne do tego, żeby podejmować normalny, bardzo sensowny wysiłek codziennego dnia. Natomiast, natomiast warto gdzieś tam czasami poświęcić tę uwagę na to, żeby, tak jak tutaj ktoś widziałem, napisał, żeby ta śmierć zupełnie nie uciekała, żeby ona nie była czymś, co się dzieje gdzieś, kiedyś, komuś, tylko ona jest jakby moim również doświadczeniem. I można to również robić przy pomocy literatury, tak, przy pomocy filmów, Uważam, że przecież jednym z y, takich mocniejszych jakby y, y, filmów jest film animowany odlot. Na temat jakby procesu życia, przecież pierwsze minuty tego filmu to jest genialny zapis tego, jak trwa życie i jak, że kończy się śmiercią. I, I to jest taki moment, w którym rzeczywiście jakby no... Ta bajkowa konwencja pokazuje tak naprawdę jakąś niezwykłą prawdę o tej rzeczywistości, tak? że niezależnie jak to życie w którymś momencie będzie piękne i, i, i cudowne, to i tak tam prędzej czy później następuje ten moment śmierci. I to nie jest nic zaskakującego, to nie powinno nas w ogóle dziwić ani w jakikolwiek sposób e, e, zastanawiać, e, żeby, żeby o tym nie mówić. Właśnie nie, normalne mówienie o tym, jakby pozwalanie sobie na mówienie o tym, również w takiej sytuacji jak teraz jesteśmy, pandemicznej jest czymś zupełnie naturalnym i czymś zupełnie zwyczajnym. A że czasami będziemy o tym mówili również w sposób zabawny, to myślę, że tym lepiej, bo to jest kolejny sposób na oswojenie e, czegoś, czego się boimy. Znowuż do tego lęku też mamy przecież prawo.
1: No dobra. Ty powiedziałeś w ogóle na samym początku, bo użyłeś bardzo ładnego porównania, czyli że ten temat śmierci jest bardzo podobny do tematu seksu, że jeden i drugi wydaje nam się trudny, więc jeden i, dru i drugi od drugiego uciekamy. Tylko problem polega na tym, że jeżeli faktycznie nie zajmujemy się seksualnością i nie zajmujemy się Rozmawami z uczniami, z dziećmi, z młodzieżą o seksie, to oni zaczynają czerpać wiedzę z pornografii. To jest absolutnie najgorszym możliwym scenariuszem, jaki można sobie wyobrazić, bo nie dość, że poznają seks totalnie wypaczony, znaczy nagle zaczyna im się, tak, tak jak wierzą, że nie wiem, jak jest science fiction, to ludzie nie, nie, nie latają na co dzień, to jak oglądają Pornhuba, to się wydaje, że przeciętny członek ma 42 centymetry i generalnie na bank... tak, a stosunek trwa 40 minut... I, i, I generalnie to, to tylko powoduje jedną wielką frustrację, bo dlaczego tak jest, że, że mi się tak, tak bardzo nie, nie udaje. I teraz jeżeli mamy taką rzecz, że jeżeli nie rozmawiamy o seksie, to dzieci uczą się w taki nieodpo nieodpowiedni lub też sposób, który byśmy nie chcieli, to jeżeli nie rozmawiamy o śmierci, to, to, to właśnie, to, to co się dzieje? Czy, czy masz jakieś przekonanie, bo ja nie wierzę w to, że młodzież nie rozmawia o tym, co się dzieje, po prostu absolutnie jakby nie wierzę, więc muszą to wypełniać. teraz twoim zdaniem, z perspektywy pedagoga, z perspektywy nauczyciela, z perspektywy osoby, która jest mimo wszystko blisko młodzieży, jak młodzież wypełnia sobie dzisiaj tę lukę związaną z potrzebą jednakże rozmawiania o tym, co się dzieje, również w wymiarze śmierci, no bo ona jest, no.
0: Znaczy, ja myślę, że w bardzo różny sposób, bo o młodzieży jest zawsze jakby trudno w jakiś sposób mówić, ponieważ oni są bardzo różnorodni, podobnie jak my. Ciągle jakby spłaszczamy, spłaszczamy pewnego rodzaju tematy. I teraz gdybym powiedział o uczniach na przykład trochę takich bardziej dojrzałych, o takich powiedzmy większych zainteresowaniach związanych z kulturą, szeroko pojętą, to mhm. oni pewnie jakby gdzieś są w stanie jakby uciekać troszeczkę w tę stronę, to znaczy mówić jakby kodem kulturowym z kina, literatury, tak, i to jest jakby zupełnie normalne. Część uczniów będzie posługiwała się kodem popkulturowym. Popkultura jest jednym z ciekawszych elementów, który dotyka śmierci, ponieważ śmierć w popkulturze jest obecna praktycznie na każdym kroku, czy to w grze komputerowej, czy to w serialu, w komiksie, w książkach, znowuż, powiedzmy z tego kręgu young adults, tam mhm. jest bardzo dużo śmierci, zwróćmy uwagę, mhm. tak? kiedy patrzymy na to, co jest popularne wśród młodych ludzi, oczywiście wtedy się pojawia ta idiotyczna koncepcja, że najlepiej to zakazać, bo straszne rzeczy. Nie, 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 to jest zupełnie normalne, że młodzi ludzie jakby sięgają po te produkcje i one są wypełnione jakby tym umieraniem, tak? na różne sposoby. W grach komputerowych oczywiście gdzieś tam się to wiąże z odnowieniem życia, co... Może w bardzo nielicznej grupie osób, naprawdę nie twórzmy też rzeczywistości, w której młodzi ludzie to skończeni idioci i są przekonani o tym, że jeśli w grze komputerowej ktoś odzyskuje życie i ma ich na przykład trzy, to w życiu realnym też tak jest. Nie, to... Tutaj raczej bym był troszeczkę bardziej ostrożny w takim formułowaniu myśli. Raczej oni doskonale zdają sobie sprawę jakby z fikcyjności. Oczywiście pomijam jakby aspekty związane z uzależnieniami od gier, od internetu i tak dalej. Mam na myśli tu normalnego, przeciętnego gracza, który siada i on doskonale wie, że zabicie kogoś w grze komputerowej to nie jest równoznaczne z tym, co się dzieje jakby na zewnątrz. Tak? To są dwie różne rzeczy. Ale ta ucieczka w jakby zabijanie, ucieczka w tą perspektywę śmierci wirtualnej, przecież nie jest tylko jakby no, wymysłem obecnego czasu, tak, no y, pamiętajmy, że na przykład gracze, średnia wieku gracza, to jest 30 parę, 40 parę lat, tak, mniej więcej tam są ci naj, najczęściej grający, znaczy tacy ludzie, którzy kiedyś grali, a teraz powinni teoretycznie przestać, bo są dorośli, no właśnie nie przestali i też grają, tak, czyli myśmy, my wcześniej zaczynaliśmy i też jakby robiliśmy dokładnie to samo. Kiedy przypomnimy sobie klasyki kina popkulturowego, to są klasyki najczęściej oparte na... Y, y, ogromnej liczbie trupów, mhm. tak? Te takie typowo popkulturowe, czy to filmy z Arnoldem, Schwarzeneggerem, Sylwestrem Stallon, yy, mhm. tam trup ściele się gęsto to też jest kolejny element, który służył tak naprawdę oswajaniu tej śmierci i jakby troszeczkę wypieraniu jej z takiego jakby doraźnego doraźnego jakby naszego świata. Natomiast też część młodych, jak się ich zapyta, bo to jest dosyć istotne, to mówi wprost o tej śmierci, mówi o jakimś takim niepokoju, mówi o, o tym, co jakby dotyczy ich rodzin bezpośrednio. Pamiętajmy, że był taki moment, on był bardzo mocno odczuwalny, kiedy młodzi ludzie bardzo, nie bali się w ogóle o siebie, bo oni, jakby, no po pierwsze, jakby skala poczucia nieśmiertelności, im człowiek młodszy, tym większa, i to jest zupełnie zrozumiałe, natomiast oni mieli pełną świadomość lęku o starszych, o głównie o właśnie babcie i dziadków. Mieli, naprawdę byli przekonani o tym, że to jest dosyć ważny problem, bardzo istotny, i nie uciekali od tego. Mówili o tym wprost, tak? Znam ludzi, młody, młode osoby, które przez cały rok nie widziały się ze swoimi dziadkami. Tylko dlatego, żeby ich nie narazić. Nieważne, co, czy ci dziadkowie, nie wiem, chodzili, wychodzili, robili pewnie różne rzeczy, ale ci młodzi ludzie gdzieś tam jakoś tak byli przekonani, że może, może lepiej nie, może się jakby z nimi lepiej nie spotkać. Czyli ta świadomość tego istnienia, tej śmierci, ona wśród nich była. tak? Młodzi ludzie mają swoje różne strategie. tak? Część oczywiście, o czym też trzeba wspomnieć, w swoich lękach, w swoich niepokojach, będzie uciekała w różne substancje psychoaktywne, tak jak zawsze się to działo i obecna sytuacja nie jest tak naprawdę w żaden sposób inna od tego, co było wcześniej, tak? Eee, oczywiście teraz możemy mieć tego jakby nawarstwienie, ponieważ e, m, ta grupa młodych ludzi, która gdzieś tam w tej edukacji zdalnej również poczuła się opuszczona, poczuła się samotna, e, poczuła się jakby niezaopiekowana w sposób jakiś wystarczający, a przede wszystkim straciła podtrzymujące ich relacje społeczne, również te przede wszystkim te rówieśnicze, można w tym momencie jakby nie tyle, znaczy zrozumieć, absolutnie nie usprawiedliwić i w sensie powiedzieć, że to dobrze, tylko wyjaśnić dlaczego mogło wzrosnąć na przykład spożycie alkoholu, mogło wzrosnąć spożycie różnego rodzaju substancji, bo każda sytuacja rodzi jakieś rozwiązania, tak, i niekoniecznie muszą to być rozwiązania cudowne, genialne i wybitne, tak. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że alkohol czy narkotyki nie są żadnym rozwiązaniem, ale dla młodego człowieka, to nie tylko dla młodego człowieka, w danym momencie mogą się okazać całkiem atrakcyjne. Pamiętajmy, że spożycie alkoholu w czasie pandemii wzrosło bardzo wysoko, tak? co oznacza, że nie piją tylko młodzi, piją tak naprawdę wszyscy tak, znaczy nie, że wszyscy piją, tylko, że ten wzrost jakby dotyczył tych, którzy pili zawsze, tak naprawdę teraz mogli zacząć pić więcej, czyli ten problem, o którym się tak naprawdę bardzo mało mówi, czytałem kiedyś taki wywiad właśnie z e, lekarzem, specjalistą, psychologiem e, od uzależnień, e, kalendarz zajęty, ogromny wzrost jakby e, tych liczby pacjentów, no ale uciekamy od tego tematu, bo znowuż to jest niezręczne, no, no, no tak trochę nie wypada, i to nie mówimy o jakiejś patologii alkoholowej, mówimy o tak zwanych ludziach z dobrych domów, mówimy o ludziach wysoko funkcjonujących, którzy ten problem alkoholowy w czasie pandemii, on się im bardzo rozwinął. No to dlaczego miałby się nie rozwinąć w przypadku młodych ludzi? Przecież to jest normalne, prawda? Te analogie jakby korelacje między światem dorosłych a światem młodych ludzi są bardzo, bardzo widoczne i bardzo oczywiste, tak? Czyli reasumując, te reakcje młodych ludzi dotyczące śmierci są po części bardzo podobny do naszych, tak, to znaczy my też w różny sposób będziemy o tym rozmawiać, część z nas będzie wypierała ten temat w ogóle, część będzie go obśmiewała, yy, tworzyła taką maskę człowieka, który jakby śmieje się ze wszystkiego i nie uznaje tematu, z którego się śmiać nie można, yy, część będzie rzeczywiście wewnętrznie przerażona, że ta śmierć jest coraz bliżej, tak, yy, część będzie podchodziła do tego w sposób taki bardzo stoicki, to znaczy, że no, cokolwiek się wydarzy, to i tak nie ma na to większego wpływu w tym momencie, yy, każdy, znaczy oprócz tych wszystkich, powiedzmy, no, kwestii związanych z alkoholem i narkotykami, każdy z tych sposobów nie jest ani lepszy, ani gorszy. To są po prostu sposoby, które podejmujemy w obliczu sytuacji trudnej. Znowuż na moment, żeby podsumować, wracając do szkoły, ja ciągle uważam, że jakby rolą szkoły jest gdzieś budowanie tych dobrych praktyk, tak, to znaczy tych sytuacji, w których ktoś nie musi jakby zostawać sam ze swoim problemem, to znaczy nie musi mieć poczucia, że... Te jego sprawy są tylko i wyłącznie jego. W szkole tak naprawdę może zobaczyć, że te problemy, które on ma, z którymi się mierzy, to są problemy tak naprawdę w jakimś sensie nas wszystkich. Przeżywamy je inaczej, szukamy sobie jakichś rozwiązań, ale jesteśmy w tym w jakimś sensie razem, tak? I to jest z mojej perspektywy takie szalenie istotne. Tutaj ktoś zapytał, bo jak budować zaufanie w sytuacji, kiedy uczniów tak naprawdę nie widzimy, zwłaszcza uczniowie w pierwszej klasie na przykład, szkoły średniej, ja już ja naprawdę nie, nie, nie umiem nawet powiedzieć na temat trudu w pierwszej szkole, w pierwszej klasie szkoły podstawowej, bo to są z mojej perspektywy nauczyciele, którzy tam pracują, to muszą być jacyś magowie, nie, nie, jakieś nieprawdopodobne osoby, że są w stanie ogarnąć żywioł dziecięcy, który wchodzi do nieznanego sobie świata, raz w szkole jest, raz go w szkole nie ma, ja tego nie umiem, jakby ja nigdy nie miałem jakby takiej, jakby nie pracowałem w takich realiach. Tu uważam, że to tylko jakby eksperci w tej dziedzinie mogą cokolwiek powiedzieć. Ja mogę powiedzieć coś na temat pierwszej klasy szkoły średniej, yy, a propos tego zaufania. Znowuż, jakby sprawa jest trochę prostsza, niż to się wydaje. To znaczy, jeśli przez ten miesiąc wcześniejszy, pierwszy, yy, bo mieliśmy przez moment tę edukację, tak około półtora to trwało, yy, udało się zbudować cokolwiek. To znaczy, no nie wiem, taką prostą rzecz, że wzajemnie się chociaż trochę polubiliśmy. Tak po prostu, tak, tak zwyczajnie, tak, nie weszliśmy w jakiś konflikt, nie spowodowaliśmy jakichś niepotrzebnych emocji negatywnych, to jest już na czym budować, tak, ja nie pamiętam twarzy swoich uczniów, ja łapię się na tym, że jak czasami mi się pojawiają, to pojawia mi się takie pytanie w głowie, o, to on też jest w tej klasie, wow, niesamowite, to jest zupełnie znowuż naturalna jakby sytuacja, tak, no, umysł ludzki po, po tak długim czasie jakby zaczyna zacierać te, te twarze, natomiast kiedy się z tymi uczniami rozmawiało i nie zaczęło na przykład tej pierwszej klasy od, nie wiem, sprawdzianów, od przetestowania, czy oni na pewno po szkole podstawowej coś potrafią, bo chociaż wcześniej napisali egzaminy i można sobie było wyniki sprawdzić, jeśli zaczęło się jakby z marszu wpisywać ich w sytuację jakby udawania, że szkoła jest normalna, kiedy wszyscy wiedzieliśmy, że szkoła najprawdopodobniej za chwilę wróci z powrotem do sytułu edukacji zdalnej, a udawało się, że tak nie będzie, no to nic dziwnego, że później jest trudno zbudować to zaufanie, tak? Jeśli uczniowie od nauczyciela nie usłyszeli wcześniej, przez ten krótki czas, że w sytuacji, kiedy nawet przejdziemy na tą edukację zdalną, to ja nadal tu będę, jakby nadal będziemy jakby nie walczyli o oceny, nie będziemy szaleli z realizacją podstawy programowej, tylko owszem, będziemy się starali uczyć, ale też będziemy starali się rozmawiać. Jeśli oni o tym wiedzą, to chociaż te minimum zaufania da się zbudować, to nie będzie takie samo zaufanie, jak się buduje w relacji jakby no, tej fizycznej tak w szkole, kiedy widzimy się, obserwujemy swoje reakcje, ale jest punkt zaczepienia. Ja obawiam się, że często tak było, że bo to zresztą to nawet nie są obawy, tylko to są jakieś tam fakty, które wynikają też z różnych trochę i badań, trochę też jakby opinii, że nauczyciele nie umieli w tym krótkim czasie spróbować po prostu z tymi uczniami rozmawiać, tylko zaczęli jakby udawać, że szkoła istnieje tak jak istniała i trzeba realizować materiał tylko i wyłącznie, a jakiekolwiek rozmowy nie mają większego sensu, no to na tym się nie zbuduje relacji, tak? na tym się nie zbuduje zaufania. Podstawę programową można realizować dopiero wtedy sensownie, kiedy zbuduje się zaufanie, zbuduje się relacje. Wtedy rzeczywiście taka czy inna podstawa w jakiś sposób będzie sobie tam działała. Natomiast podstawą jest zawsze i wyłącznie zbudowanie relacji. Dlatego też, kiedy ja teraz no gdzieś tam ja i też jakby sporo nauczycieli, rozmawiamy z uczniami właśnie tej pierwszej klasy szkoły podstawowej, po, po szkole podstawowej, czyli pierwszej klasy szkoły średniej, to nie jest lekko, to, to nie jest tak, że to jest jakaś bajka i jest w ogóle cudownie. Oni mówią o swoich problemach, mówią o swoich jakby sytuacjach, czasami się w ogóle nie odzywają, to, to też trzeba się z tym liczyć, tak? I nie ma cudów, jak uczeń się nie chce na edukacji zdalnej odezwać, to się nie odezwie. No tutaj naprawdę to, to jest jego decyzja w gruncie rzeczy, tak? Ja mam jakby bardzo niewielki wpływ na to, co on zrobi. Ja mogę się tylko cieszyć z tego, że on się w końcu odezwał, tak, i jakby podziękować mu w jakimś sensie za to, nie, że w kółko, ale raz na jakiś czas, że fajnie, że do mnie mówicie, tak, fajnie, że się jakby pracujemy. To jest też taki pozytywny komunikat i na tym się buduje gdzieś tą relację, na tym buduje się te zaufanie, tak, jeśli się widzi tylko system ocenowo, widzi się system sprawdzawczy, tak, czyli zróbmy kolejny test, zróbmy kolejny sprawdzian, no to wtedy nie stawiajmy pytania o zaufanie, bo w tym momencie się go nie zbuduje na tym to chyba wszystko polega, tak? Za każdym razem, tak naprawdę, gdzie się nie ruszymy, to wszystko sprowadza się do rozmowy, rzetelnej, uczciwej rozmowy, kiedy dwie strony traktują się równorzędnie, traktują się jako, yy, niekoniecznie, nawet my, my wiemy, ja, ja mogę wiedzieć, że ja wiem więcej, powiedzmy, w mojej dziedzinie, może też jeszcze w paru innych od moich uczniów, ale to nie znaczy, że oni są ode mnie głupsi, to są równorzędni partnerzy dialogu, który ja z nimi prowadzę, jeśli ja coś wiem więcej, to tylko po to, żeby ewentualnie im coś pokazać, tak, to, to, to jest jakby ta moja rola w tym momencie, natomiast traktowanie się wzajemne z takim dużym szacunkiem buduje zaufanie i to moim zdaniem da się nawet zrobić w czasie edukacji zdalnej, chociaż jest bardzo trudne i nigdy nie będzie takie jak w czasie edukacji normalnej, tylko że co, z drugiej strony w polskiej szkole to tak świetnie było z zaufaniem na edukacji stacjonarnej, też chyba nie.
1: Wiesz co, znaczy to w ogóle znowu ee, ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, a mianowicie znowu w poprzedniej naszej rozmowie rozmawialiśmy o trzech składnikach zaufania, porozmawialiśmy trochę o wierze w dobre intencje, prawie do popełnienia błędów. Ja bym się skupił na tym trzecim elemencie. Trzeci element jest akceptowanie i czerpanie z różnic. To Jest takie głębokie przekonanie, że people are different and that's okay. Znaczy, że każdy jest różny, inaczej, inaczej się rozwija i tak dalej. I ja trochę wrzucę kamyk z poziomu rodzica, który pewnie ma jakąś tam świadomość, ale jakby do, do nauczycieli. Mój starszy syn, no ponieważ jest w, akurat w, dokładnie w, w piątej klasie, przerabiał ostatnio sposób na Alcebiadesa i przyszliśmy przez tą książkę razem. Znaczy oprócz tego, że ja byłem przerażony, znaczy E, ponieważ mnie wciągnęła trochę nawet bardzo, to sobie pomyślałem, Jezus, jaka to jest fajna książka, ale tak mu współczułem, bo ona ona jest tak trudna dla moim zdaniem dzisiejszego dziecka, jest naprawdę jakby ten, ale jest jedna rzecz, ja później przysłuchiwałem się trochę, no na tym polega magia szkoły zdalnej, to jak ona jest omawiana i tam zabrakło jednej rzeczy, zabrakło takiego jednego tematu, a mianowicie porozmawiajmy o mocnych stronach każdego z bohaterów i porozmawiajmy o tym, co wnosił do grupy w ramach tych mocnych stron, to jest, to, to jest definicja zaufania, to jest pamięta, pamiętanie o tym, że że w teście było jakieś durne pytanie, na które nawet ja źle odpowiedziałem, na którym było ilu jest, ilu jest głównych bohaterów tej książki. Tak? Ja sobie policzyłem raz, dwa, trzy, ten się, sześć mi wyszło. Okazało się, że jest ich tam inna, inna ilość. E, liczba właściwie, tak? Ale, ale sobie pomyślałem, kurczę, jeżeli mamy mówić o zaufaniu i mamy uczyć dzieci budowania zaufania, to to jest dokładnie ten element. Znaczy, jak miałbym dzisiaj uczniów z pierwszej klasy, to bym powiedział, hej, dbajcie o to, że jak sobie robicie na Teamsach, a oni umieją robić na Teamsach, cover foto. to ja nie chcę, żebyście mieli włączone, włączone twarze, tylko żebyście na przykład wrzucali tam zdjęcia z napisem, jaka jest twoja mocna strona na dziś. What's your superpower? Tak, Znaczy niech każdy powie, co dzisiaj wnosi do klasy. Jeden powie, ja dzisiaj do klasy wnoszę, wnoszę smutek, a inny, ja wnoszę czerwoną butelkę i wodę dla wszystkich, a inny powie cokolwiek. Ale to jest to pamiętanie, że jakby zespół jest oparty na różnorodności i jakby gdybyśmy tego poszukiwali w dzieciakach, to myślę, że byłoby nam zdecydowanie łatwiej, bo to zakłada również, co ty powiedziałeś, ej, ja też mam swoje słabe, ja też mam swoje mocne strony, ja też mam swoje ograniczenia, hej, ja też mogę jako nauczyciel dzisiaj na przykład zacząć od tego, że sobie wyświetlę ikonkę, której powie, ja dzisiaj wnoszę, nie wiem, refleksję związaną ze śmiercią Krzysztofa Krawczyka, chciałbym z wami o tym porozmawiać, tak? I, i to jest jakby cokolwiek innego i to jest gdzieś element, który się gdzieś tam sobie pojawia, przepraszam, że przejąłem trochę twój, bo ty miałeś odpowiadać na pytanie, a nie ja. No dobra, no. ale... No. Znaczy nie, nie, bo,
0: bo to jest jakby chyba dosyć jakby kluczowe. Ja w jakimś sensie jestem fanem organizacji turkusowych i wszystkiego tego, co jakby z nimi związane. Tutaj jakby, kiedy chociażby spojrzymy na wypowiedzi profesora Bliklego, który jakby podaje takie dwa bardzo proste jakby czynniki, które decydują o tym, że organizacja jest sensowna i ludzie chcą tak naprawdę jakby cokolwiek sensownego robić, tak? To są takie dwa, dwa, dwie proste rzeczy, tak? Czyli... Prawo do zrobienia czegoś inaczej, czyli nie tak jak zawsze, w kółko, tak samo, i prawo do błędu. To, to są podstawowe dwie takie, banalne, dwie banalne jakby rzeczy. I dlaczego to jest istotne względem tego, co ty powiedziałeś, bo. Jakby omawianie książki, pamiętajmy, że często wygląda dziadosko z perspektywy jakby z zewnątrz, ale też dla uczestników tego omawiania, ponieważ mamy egzaminy. Tak? Pamiętajmy, że jakby formuła egzaminów wymaga pewnej wiedzy zupełnie bezsensownej, no bo tak jakby konstruuje się ten egzamin. Tak? I uczeń musi rzeczywiście gdzieś tam posiąść jakieś takie detale, które często są oczywiście kompletnie nic nie wnoszące. I z tej perspektywy, dlatego tak to mniej więcej wygląda. To oczywiście nie znaczy, że nauczyciel nie może sobie tego szybko zrobić i później po prostu robić zupełnie coś innego w ramach tej książki, tak, jakby traktować ją jako pewien punkt wyjścia, tak, jako pewną debatę o różnych rzeczach, no, chociażby tak jak, jeśli, no, przerabiałem rok 1984, czy Nowy Wspaniały Świat, no, to jest chyba logiczne, tak, że jakby, no, trudno było się nie odwoływać, nie, że do Polski jako takiej, te, tu i teraz, tylko w ogóle do sytuacji światowej, tego jak nasza rzeczywistość wygląda. No to jest chyba logiczne, że o tym jakby się dyskutuje, prawda? Ale to można też robić na fragmentach, można to robić na konkretnych elementach fabuły, to nie jest jakiś taki wielki problem. Natomiast te budowanie jakby tego poczucia zaufania jakby wynika właśnie z tych dwóch elementów, to znaczy, że w końcu zaczynamy robić coś inaczej, nawet drobnymi kroczkami, tak? Czyli jakby no nie, nie robimy w kółko tego tego samego, no polska szkoła jest powtarzalna, jest takim taśmociągiem nieustannie idącym identycznie, pomijając oczywiście takie, no, pewne jakieś tam wysepki oryginalności, to w większości przypadków jakby wszystko dzieje się identycznie, tak, i ten jakby młody człowiek jakby 10 lat temu w zasadzie mniej więcej robi dokładnie co teraz, 20 lat temu też i tak w zasadzie najprawdopodobniej za mniej więcej około 15 tak samo będzie to wyglądało, biorąc pod uwagę nastawienie społeczne. I z drugiej strony te prawo do błędu. No, jeśli szkoła zamienia się jakby tylko i wyłącznie w rozliczanie z błędów, czyli cokolwiek źle zrobisz, to jesteś karany, bo w szkole istnieje kara, Tak, ocena niedostateczna jest karą. Problem z ocenami jest taki, że to nie jest problem z nimi samymi jako takimi, bo rzeczywiście zgadzam się z tym, chociaż osobiście bardzo bym chciał w ogóle ocen nie stawiać i unikam tego jak ognia, natomiast zdaję sobie sprawę, że z perspektywy rodzica, co ty poruszyłeś, bardzo istotne jest to, że rodzic gdzieś tam potrzebuje przynajmniej jakiejś informacji, żeby wiedzieć cokolwiek na temat tego, co się dzieje jakby z jego dzieckiem. Oczywiście ideałem by były oceny kształtujące, ale w sytuacji, w której istnieje polska edukacja, czyli kiedy mamy 30 osób w klasie, uczymy pod kilka klas, nauczyciele przedmiotów takich jak fizyka uczą czasami po 11 klas, można zapomnieć o jakichkolwiek ocenach kształtujących, tak? Nikt nie jest tego w stanie sensownie zrobić, dopóki jakby będzie taki system, jaki jest w tej chwili, tak? System ocen kształtujących może się sprawdzić w jakby małych zespołach, w nielicznych klasach, gdzie można rzeczywiście jakby bardzo indywidualnie każdego ucznia opisać. Dlatego ja jestem bardzo ostrożny oczywiście z tym takim całkowitym przekreślaniem jakby ocen, ale do czego zmierzam? Wystarczyłoby zmienić chociaż jeden sposób myślenia, że ocena nie jest karą, ani też nie jest nagrodą, to znaczy u nas jest tak, no jak jest piątka, szóstka, no to jest wielkie halo, bo to jest nagroda, wspaniale, troszeczkę jak, przepraszam, jak piesek zrobi ładną sztuczkę, dostał jakby, to dostaje, nie wiem, tam jakiegoś smaczka, prawda, kosteczkę, czy tam jakieś taki, takie miąsko sprasowane, nie wiem jak to się nazywa, w każdym wiem, razie, a jak jest nagroda, a jak piesek zrobi coś złego, no to tego pieska skarcimy, tak, w jakiś tam sposób, no i teraz yy, dziecko podobnie, tak, czyli jak jest jedynka, a to kara, tak, sama jedynka jest karą, później najczęściej jeszcze jakaś kara będzie w domu, no bo przyniósł złą ocenę. Nie, to jest tylko informacja, że w danym momencie danego materiału ten uczeń nie opanował. Teraz trzeba się zastanowić, co zrobić, żeby uczeń ten materiał opanował. No, prosta sprawa, tak, wydaje się to jakoś bardzo takie banalne, a jednocześnie mam wrażenie, że z tego przekonania, z którego my wyrośliśmy, bo my wszyscy żyliśmy w systemie szkoły, która każe więc jesteśmy przyzwyczajeni do szkoły, która każe. Dlatego też zmiana mentalnościowa jest tak naprawdę szalenie trudna i nie wiem, czy w najbliższym czasie w ogóle możliwa. Żeby odejść od tego jakiegoś nieprawdopodobnego przekonania, że istotą edukacji jest ocena. Yy, ocena z lektury, ocena ze sprawdzianu, ocena z tego czy tamtego. Tak? Yy, w momencie, kiedy te oceny takie czy inne stałyby się tylko takimi drogowskazami, które się po prostu jakby umieszcza na drodze tej edukacyjnej ucznia, zszedłby ten cały taki mm, zupełnie zbędny i zupełnie nic nie wnoszący element stresu związanego z karą. W edukacji tak naprawdę uczeń nie powinien ponosić kary. Ja pomijam oczywiście, kiedy, nie wiem, zbije szybę, yy, nie wiem, rozwali ławkę, to, to nie o tym mówimy teraz, tak? Mówimy o, samej, o samym procesie edukacyjnym. Z jakiego, gdzie powstała myśl, że można ukarać człowieka za to, że czegoś nie wie, w szkole, nie kogoś już, kto pracuje i źle coś zrobi, bo faktycznie nie doczytał, nie naumiał się, ale mówimy o szkole, która jest przestrzenią, gdzie dopiero zaczynam się uczyć, a jednocześnie karze kogoś za to, że się czegoś nie nauczył, przecież to jest absurdalne, tak, to jest samo w sobie jakieś nielogiczne, Owszem, można, mamy pełne prawo powiedzieć, tego nie potrafisz, tego jeszcze nie opanowałeś, a to opanowałeś w takim czy innym stopniu, tak? To jest normalna rozmowa, normalna sytuacja, która buduje cały ten proces jakby zdobywania wiedzy. Ja tu na razie mówię całkowicie o takim w ogóle nierewolucyjnym modelu szkoły, dlatego używam tych pojęć typu opanowałeś, zdobyłeś, przekroczyłeś pewien etap, tylko że jeśli komuś coś się nie powiedzie, nie powinien być za to karany, bo pojęcie kary w ogóle nie mieści się w procesie edukacji, to jest jakby sprzeczność, to są dwa antonimy w ogóle tak naprawdę, jako, jako pojęcia. I jeszcze bardzo ważna jedna jest rzecz, kiedy profesor Blinke mówi na temat tego, co jest jednym z najważniejszych motywatorów, żeby człowiek działał, żeby wytwarzał, żeby był kreatywny w takim rozumieniu, że chce coś robić. To jest perspektywa bycia dumnym, Tak, znaczy bycia dumnym z tego, że coś się zrobiło dobrego, i przede wszystkim potrzebnego. To jest, myślę, jakby jedna z rzeczy, które nam strasznie brakuje jakby w szkole, to znaczy, większość rzeczy, które wykonują uczniowie i nauczyciele są nikomu do niczego niepotrzebne. To są jakieś rzeczy wirtualne, które są dzieją się tylko i wyłącznie w przestrzeni szkoły, a jak się nad tym głębiej zastanowimy i byśmy stanęli tak razem z uczniem obok, to byśmy popatrzyli na ten sprawdzian, tudzież inne, jakieś dziwną rzecz, którą wykonał, nauczyciele popatrzyliby na jakieś tabelki, które wypełnili i by sobie zadali pytanie elementarne po co, nie umieliby znaleźć na te pytanie odpowiedzi. Czyli u nas w szkole jest bardzo trudno znaleźć to poczucie dumy w tym sensie, no bo nie wiemy do końca po co my coś robimy, co ma z tego wyniknąć tak naprawdę, jaki jest efekt takiej potrzebności, przydatności tego, co myśmy w ogóle wytworzyli. Wytwarzamy rzeczy, które jakby mieszczą się w przestrzeni szkoły. One nie dotykają jakby przestrzeni świata, nie dotykają przestrzeni jakby zewnętrznej. My zajmujemy się szkołą w szkole. To jest jakby ten podstawowy problem. I żeby to podsumować, a propos tych organizacji turkusowych. Podstawową różnicą między organizacją turkusową, a taką organizacją, jaką jest teraz szkoła i tak naprawdę wiele jeszcze elementów naszego życia, to jest to, że my ciągle się mylimy, jakby pojęcia. Bo w normalnej rzeczywistości, takiej naszej i również szkolnej, Najpierw trzeba się na, strasznie namęczyć, trzeba po prostu, no już tak powiem wprost, zapierdalać, żeby cokolwiek gdzieś tam się pojawiło jako cel do osiągnięcia, tak? Tym celem w szkole są egzaminy, które są takim zewnętrznym świadectwem tego, że coś się osiągnęło, no i może dopiero, jak już te egzaminy dobrze zaliczysz, młody człowieku, to otwiera się przed tobą jakaś perspektywa na dobre życie, może jakiś sukces. Czyli cały ten proces, który ty miałeś w szkole, w tej edukacji, który tam tworzyłeś, to nie jest jakby, to jest coś, co niekoniecznie budowało Ciebie jako człowieka. To nie jest coś, co budowało Ciebie jako, nie budowało Twojego dobrego życia, tylko Ty zasuwasz na ten sukces. No i to tutaj jakby w normalnej pracy to działa w ten sposób, że ludzie sobie tak często planują, nie? To to się najpierw napracuje, a później jak już tam przejdę na tę emeryturę, a może trochę wcześniej, to sobie tam, nie wiem, pojadę gdzieś albo coś tam fajnego zrobię. To często się nawet nie zdąży tego zrobić, bo ludzie umierają, tak? a to na zawał, a na to coś innego. W szkole uczeń jest skoncentrowany na egzaminie. Egzamin jest jedynym jakby głównym celem tej edukacji. Nic więcej tam nie ma. tak? To, to jest jakby podstawowe. Zamiast na odwrót, to znaczy najpierw ja buduję siebie jako człowieka, ja buduję swoje dobre życie, ja jestem szczęśliwym człowiekiem, a jeśli z tego, bo najprawdopodobniej tak będzie, powstaną efekty na przykład edukacyjne w firmie efekty jakby wytwórcze, które w rezultacie mogą przynieść pieniądze, dlaczego nie? Równie dobrze mogą przynieść, tak? To to dopiero będzie miało sens, czyli najpierw zaczynam od dobrego życia, najpierw zaczynam od tego, jaki ja jestem i jak ja się czuję. Jeśli w szkole tak wiele osób, bo przecież nawet teraz to już wiemy, to jest jedna z najbardziej przerażających zmian, jaka nastąpiła. Był taki moment, że uczniowie chcieli wracać do szkół, ciągle się mówiło, kiedy te szkoły będą otwarte. Teraz część uczniów do tej szkół nie chce wracać, Znaleźli swoją przestrzeń, uporządkowali sobie tą egzystencję taką czy inną. Nawet ci, którzy się źle czują, to wcale nie, nie, nie twierdzą, że w tej szkole się poczują dużo lepiej. Bo tam wcale nic ich fajnego nie czeka tak naprawdę. Tam, się, tam ich czeka nadrabianie materiału i co? Egzaminy. Jedne czy drugie w szkole podstawowej, ósmoklasiści, maturzyści oczywiście swoje. tak? Wszystko kończy się egzaminem. Całe budowanie jakby tożsamości młodego człowieka, całe budowanie jego osobowości, jego dobrego życia w szkole sprowadza się do egzaminu. To jest porażające. I z tej perspektywy ty jako rodzic obserwujesz realizację książki, która w ogóle nie, niekoniecznie. No, o książce się rozmawia, tak, o książce się dyskutuje, tak? a nie rozważa się, ilu ma głównych bohaterów. To nie jest wina tej nauczycielki, żeby było jasne. Tak? To jest próba ogarnięcia y, takich ram tej książki, żeby uczeń umiał później się bezpiecznie poruszać na egzaminie. To nie jest jego przygoda z tą książką, to nie jest jego podróż po tej książce, bo celem jest egzamin, czyli szkoła nie buduje tego, co właśnie na przykład w organizacji turkusowej jest ważne. Wychodzimy od dobrego życia, a jest ogromna szansa, że te nasze szczęście, nasza szczęśliwość, nasze poczucie dobrostanu, to, że będziemy jakby czuli się dobrze i tak przyczyni się do rozwoju naszej firmy, bądź naszego, nas samych, tak? Jeśli w organizacji turkusowej, oczywiście w takim idealnym założeniu, do pracy idzie się z ochotą, to pomyślmy, ilu z nas tak naprawdę do pracy idzie z ochotą, z taką wielką energią i werwą. Często się dziwimy, że uczniowie nie chcą wstać do szkoły, no teraz to w ogóle tak, bo tam wstają na chwilę przed lekcją, ale a my to tak z chęcią, tak się rwiemy, po prostu w niedzielę to już planujemy, jak będzie fajnie w poniedziałek? No nie, w niedzielę głównie zajmujemy się tym, jak będzie niefajnie w poniedziałek a ideałem byłoby, żeby praca, nawet trudna, nawet ciężka, to nie chodzi o to, że organizacja turkusowa to jest takie rozwiązanie, gdzie wszyscy sobie siedzą, leżą i nic się nie dzieje. Nie, to jest coś, co właśnie profesor Blikle określa taką demokracją partnerską, tak? to znaczy jesteśmy współodpowiedzialni na przykład za nasze przedsiębiorstwo, tak? nie ma hierarchii takiej typowej, jest to rozłożone, ponieważ ludziom się ufa, W szkole nie ufa się nikomu. Teraz na edukacji zdalnej to wyszło bardzo mocno, tak? Uczniowie ściągają, więc nauczyciele wyszukują jakieś najdziwniejsze metody, jak tak naprawdę sprawdzić, czy ten uczeń nie ściąga, nie, nie, nie wiem, nie zdając sobie sprawy, że jak uczeń będzie chciał ściągnąć, to i tak ściągnie, czyli zamiast budować jakąś kulturę normalnego jakby funkcjonowania w relacji pisania czegokolwiek, w sytuacji internetowej, no to skupiamy się na tym, że uczniowie na pewno ściągają. Obojętnie, czy oni ściągają, czy nie, to i tak zakładamy, że ściągają, czyli nie ufamy, tak? Rodzice nie ufają nauczycielom. Bardzo często gdzieś tam te, te relacje właśnie spinają się na gruncie braku zaufania. Nauczyciele nie ufają tym rodzicom, że może ich intencje jednak są szlachetne. Czasem nie, bo czasem są bez sensu zupełnie, tak. Nie ufa się czasami dyrekcji. Dyrekcja nie ufa nauczycielom. No już o ministerstwie nie wspominam, bo to w ogóle pominmy, bo to jest instytucja, która nie istnieje i jakby no to, to jest coś, czego nie ma, tak. Natomiast... To, to są takie jakieś proste elementy, których my jednocześnie w szkole, w takiej naszej rzeczywistości nie jesteśmy w stanie wzdrożyć. A dlaczego? Bo tak nie wygląda nasze życie. Nasze życie nas dorosłych tak nie wygląda najczęściej. Najczęściej nie mamy właśnie tego zaufania, nie mamy tego poczucia, że robimy rzeczy przydatne, nie mamy poczucia, że robimy rzeczy fajne, że czujemy się dobrze w swojej pracy. To dlaczego ci uczniowie mają czuć się lepiej? Ja czasami mam takie wrażenie, że część dorosłych zazdrości młodym młodości że zazdrości im tego, że oni mogliby mieć fajniej niż my, że oni mogliby się może nie męczyć tymi wszystkimi jakimiś schematami, tymi durnymi szefami, którzy nad nami wiszą, tymi tabelkami do wypełnienia. To nie, to jednak zmusi, zmuśmy ich do tego, niech oni też tak mają. No to jest właśnie chyba jakiś taki problem, tak? że my jakby stając się dorosłymi nie do końca umiemy jakby pozwolić młodym na zupełnie inne życie na zupełnie inne budowanie świata, a oni już coraz bardziej chcą ten świat budować inny. Ten, ten głos, który ostatnio słychać tak bardzo mocno młodych ludzi, chyba właśnie wyraźnie to podkreśla, że młodzi ludzie już nie chcą być tylko tą bierną taką masą, którą się przesuwa z miejsca na miejsce, ale chcą bardzo czynnie uczestniczyć w tym, co się wydarzy za chwilę. Strasznie się rozgadałem, przepraszam.
1: Spoko. Ja wiesz co, ja będę sobie tutaj trochę podsumowywał, bo e, po pierwsze Weronika napisała bardzo ważny, e, ważne, p, ważne zdanie, to jest sedno, gdyby rodzice chcieli, by szkoła była inna, miejscem przyjaznym dziecku, bez kar w postaci ocen, to by się to dało zmieścić. 90% rodziców nie chce mieć święty spokój od 8 do 15 i mieć się czym pochwalić na rodzinnej imprezie, patrzeć świadectwo z paskiem, nie do przeskoczenia jest, by rodzice nie chcieli ocen. E, to, ja, Wszystko jest okej, okay. z tymi 90% bym się nie, nie, nie zgodził, Jeden element, który jest bardzo ważny, ja będę tutaj odnosił do tego. Rodzice chcą, rodzice chcą mieć przekonanie, że że dziecko ma szansę na, no właśnie nie, nie wiadomo na co. Ja teraz jestem no jestem po świętach, więc byli moi rodzice, czyli dziadkowie moich synów. Myśmy, moja mama, ponieważ zna moje zdanie na temat szkoły, ja mam absolutnie takie zdanie, że jakby sednem szkoły jest to, żeby się w niej dobrze bawić i że edukacja już w dzisiejszym świecie najprawdopodobniej nie będzie miała takiego znaczenia, jak nam się wmawiało. Znaczy, w moim życiu też ta edukacja nie miała, szczególnie ta, 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 ta licealna i pod, podstawówki nie miała znaczenia. Nawet przez połowę studiów nie mam przekonania, że była mi bardzo potrzebna. Ona miała znaczenie od tego momentu, kiedy już wiedziałem, co będę robił. Już zacząłem uczyć jakby pod to, co już wiedziałem, że chcę robić w przyszłości. Ale... Moi rodzice mi zadali pytanie, czy ty nie chciałbyś, żeby twoje dzieci poszły do dobrej szkoły, czy też ich wnukowie, żeby poszli do dobrej szkoły? Ja powiedziałem mam bardzo bym chciał, tylko musimy zdefiniować pojęcia. Znaczy, co rozumiesz przez dobrą szkołę? Tak? Znaczy, bo jeżeli mamy pójść do dobrej szkoły takiej, która ma najwyższy współczynnik samobójstw, to ja nie chcę. Tak? Mimo tego, że to jest najczęściej ta, ta sama szkoła, która ma e, najwięcej olimpijczyków, tak? Znaczy, ja chodzę z trójmiasta, zresztą ty, ty też, umie, ja umiem wskazać taką szkołę w Gdyni na przykład, tak? Która w rankingach szkół jest absolutnie na najwyższym miejscu. Zresztą duża część moich kolegów i koleżanek właściwie ze studiów kończyła tę szkołę, a jednocześnie bym bardzo nie chciał, żeby moje dzieci chodziły do tamtej szkoły z uwagi na jakby poziom stresu, które by musiały przeżyć, żeby, żeby, tam się, żeby tam się utrzymać. Jest jeden element, który ja chciałbym powiedzieć, bo myślę, że to, to jest coś, co ja Przepraszam, przejmę trochę część tej, tej dyskusji, która powinna być twoja. Ja myślę sobie, że my jesteśmy w takim trudnym momencie, bo większość dorosłych, którzy dzisiaj mają dzieci w szkołach, to są ludzie z mojego pokolenia, a ja uważam, że my jesteśmy ostatnim pokoleniem, które jeszcze jest spolaryzowane przez pryzmat edukacji. Znaczy są tacy ludzie, którzy mieli, do, mieli studia wyższe i mieli lepsze studia wyższe, i oni gdzieś tam zrobili tą korporacyjną karierę jakąś lepszą i byli ludzie, którzy zakończyli swoją karierę na poziomie szkoły zawodowej i pewnie dzisiaj są z perspektywy prestiżu społecznego w innym miejscu. I ci, którzy są w tym innym miejscu mówią, musisz dziecko, mówią, dziecko musisz się uczyć, żeby nie skończyć tak jak mama a lub tata, a ci, którzy osiągnęli tę karierę przysłowiowo mówią, musisz się uczyć, bo jak nie, to nie skończysz tak jak ja. Problem tylko polega na tym, że już żadne kolejne pokolenia tak nie skończą. Po pierwsze, ja jestem już... Kolejne, dzisiejsza jakby, młodzież trzeba pamiętać o tym, że mi, moja mama mówiła, że jak się nie będziesz uczył, to pójdziesz do gastronomika lub do szkoły fryzjerskiej. Dzisiaj marzyłbym o tym, żeby dzieci poszły do i miały zawód w ręku, a nie wyższe wykształcenie, czyli żeby umiały robić coś naprawdę pożytecznego. Coś, to co ty powiedziałeś, tak, co jest, ty, ty powiedziałeś, że musi być, mieć dumę i musi być potrzebne. Ej. Fryzjer, który robi zjawiskową fryzurę, robi coś znacznie bardziej pożytecznego i potrzebnego niż ja w wielu innych miejscach. No, dzisiaj wracamy do sytuacji, w której mam takie przekonanie, że edukacja dla edukacji już naprawdę nie ma sensu. Że pchanie dzieci i później młodzież do tego, żeby kończyły studia tylko po to, żeby ją miały, jeżeli nie mają pasji i nie mają szczęścia, nie mają zainteresowania i mają wewnętrznej motywacji, nie ma kompletnie sensu. I dzisiaj pewnie powinniśmy sobie powiedzieć wprost, ej, zatrzymajmy się, my jako rodzice i, we, i zacznijmy wspierać tym nauczycieli. Ja, ja uważam, że naprawdę powinny być te, 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 takie kroki, po tytułem zatrzymajmy się na tym, żeby pomagać dzieciakom odnajdywać siebie. I dzisiaj również w tych trudnych czasach, a dopiero później zastanówmy się na tym, jak się będą uczyć, bo nauczyć to oni się zdążą zawsze, szczególnie, że dzisiaj pewnie wszystkie największe mózgi świata mówią jedną bardzo ważną rzecz, najważniejszą kompetencją nowoczesnego świata jest umiejętność oduczania się rzeczy niepotrzebnych i zapom, zapominania tego, co, co było, co już jest nie, nieistotne i, do, i, i w to miejsce uczenia się nowych rzeczy. Szczególnie, że trzeba pamiętać, że jednak, że neuronauka mówi wprost, że nie da się uczyć w nieskończoność, a najpierw się na, oduczyć złych nawyków, ze schematów, złych, złych rzeczy, jeśli chodzi o te, te elementy. jest taki taka rzecz, którą chciałbym dodać. Ja musiałbym dodać jeszcze jedną rzecz, o której wy, ty powiedziałeś. Jeżeli to kogoś interesuje w ogóle element związany z innym innym, innym pomiarem, jest taka książka, którą popełnił Jon, to nie jest John, to jest Ion Gordon, twórca chyba najbardziej znany w Polsce takiej książki jak Autobus Energii, ale on napisał książkę No Complaining Król, czyli Nie narzekaj. Pozytywne sposoby pozbycia się na, negatywnej energii w pracy. Moim zdaniem to jest najlepsza książka dotycząca tego, jak budować organizacje oparte na pozytywnych nawykach, organizację opartą również na pozytywnych miernikach. On w tej książce bardzo mocno wyjaśnia, że być może, na przykład jak jesteśmy w takiej sytuacji jak szkoła, to możemy wprowadzić inny ranking. Ja kiedyś nie pamiętam u kogo, ale u kogoś mówiłem w wywiadzie, że jeżeli mówimy o edukacji, to problem jest to, że mamy dzisiaj, myśmy wkręcili rodziców w to, że ranking Szkoły jest ważny, oni się w to w ogóle bardzo, my, my uwielbiamy to, my musimy jakiś mieć punkt odniesienia, tak? Na znaczy, musimy pomóc dziecku podjąć decyzję o wyborze szkoły, no to musimy na jakimś podstawie powiedzieć, w związku z czym szukamy rankingów. I teraz wystarczyłoby, że byłyby inne ranking. Na przykład, mógłby być taki ranking pod tytułem. Tak jak nie wiem, w tych w stand upie jest taki element, element który się, się nazywa LPM, czyli laugh per minute, tak się liczy dobrego standupera, czyli ile wywołał sal w śmiechu na minutę. Na przykład w takiej szkole powinien być element, na przykład, dokładnie smile per minute, czyli ile razy na przykład dziecko się uśmiechnie na lekcji albo nagroda na, na, na minutę. Czyli jak często nauczyciele dają pozytywne wzmocnienie zwrotne. I wszystkie elementy, które dotyczą relacji, albo... Ty powiedziałeś o bardzo fajnej rzeczy, czyli potrzeba robienia rzeczy potrzebnych i duma przy tym. Kurczę, jeżeli byśmy... Ty, ty powiedziałeś, napisałeś w dzisiejszym artykule, czy też w swoim dzisiejszym felietonie o takim elemencie wykorzystania dzieci, czy też młodzieży do tego, żeby uczyli innych. Czyli jakby tutoring rówieśniczy, nazwijmy to, czy też korepetycje rówieśnicze. Ty, to, to wywołuje dumę, bo ja jako uczeń mogę powiedzieć hej, ja pomogłem sześciu moim kolegom i zrobiłem coś bardzo potrzebnego. Znaczy pomogłem im w obszarze, bo oni, nie wiem, byli zagrożeni, już nie są. I to są takie elementy, które w kategorii budowania, wiesz, zaufania i zespołu, bo o tym też pewnie do tego, do tego będziemy mówili, są szalenie istotne. I ja bym chciał z tego przejść do tego, taki robić taki Podsumowanie plus mały taki pomost. i bym chciał przejść dokładnie do tego elementu, o którym ty dzisiaj też popełniłeś, a mianowicie o dyskusji o wyzwaniach emocjonalnych. Bo moim zdaniem mamy trzy elementy, które dzisiaj też już po, 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 w, tej, w tej dyskusji padłeś. Po pierwsze alkohol i narkotyki. E Pandemia pokazuje, że pijemy więcej. Ja na nieszczęście albo na szczęście swoje mam kilku klientów, którzy są producentami alkoholi i mówią, że mają absolutnie najlepsze wyniki w historii i pijemy więcej z trzech powodów. Pierwszy powód jest taki, że pijemy więcej wieczorem, mówię o dorosłych, dlatego, że nie mamy obaw związanych z tym, że jedziemy do pracy, bo jak jesteśmy na home office, to nie mamy lęku, że nas zatrzyma policja, bo jak wypijemy trzy butelki wina wieczorem lub jedną wódkę, to rano był stres jechać samochodem, bo nas złapiemy na podwójnym gazie. A tutaj generalnie jest... W rzadko którym domu między sypialnią a dużym pokojem stoi policjant, który mówi dmuchamy. To, to się raczej nie zdarza, więc to jest pierwszy element. Drugi element jest taki, że jak, ponieważ często jesteśmy na home office, to pijemy szybciej, czyli zaczynamy od 13:00 za przeproszeniem lub jeszcze wcześniej, a ci, którzy chodzą do pracy, i to jest bardzo, i to pokazują dużo, dużo ludzi, którzy zajmują się BHP w firmach, mówią, że ci, którzy przychodzą na przykład na budowach, jest dzisiaj duży problem, ludzie chodzą w maseczkach a chodzenie w maseczkach powoduje, że spokojnie można się dziabnąć i generalnie maseczka powoduje, że tylko ty czujesz, że masz odór alkoholu, a nie wszyscy pozostali. I to, to wszystko spowodowało, że niestety jest tego więcej. Ale to też oznacza, że po pierwsze dzieci widzą, niestety, że my częściej pijemy, no i ta młodzież, czy też young adult, o których ty powiedziałeś, też ma taką większą pokusę. No, ja w szkole średniej dzisiaj pewnie mogę o tym mówić głośno. Biegałem na dużej przerwie do, do sklepu po to, żeby wypić kruszona, ale a genera i nie robiłem tego na szczęście codziennie, ale na jakiś czas trzeba było, było zaimponować kolegom, to dzisiaj faktycznie też można to zrobić i można to robić absolutnie jakby w sposób bardziej, bardziej trudny. A z drugiej strony to są ewidentne po, po, wyzwania i problemy. Nie jedyne, a powszechny dostęp do pedagoga, powszechny dostęp do psychologa totalnie nie istnieje. Mało tego, nie ma chyba cały czas publicznego przyzwolenia na to. Znaczy, ja mam takie przekonanie, że jak nie wiem, staram się publicznie mówić o tym, że jestem w stałym procesie terapeutycznym. Mimo tego, że jestem psychologiem, to nie tylko chodzi o moją superwizję, ale oprócz tego, że mam po prostu, oprócz swojej superwizji, jestem non-stop, jestem w, nie, non-stop, jestem w regularnych procesach terapeutycznych po to, żeby sobie porządkować różne rzeczy. To cały czas mam przekonanie, że jak nie wiem, wiele lat temu pierwszy raz powiedziałem o tym, że skończyłem psychoterapię, to wiele ludzi na mnie patrzyło i mówią, Wojtek, ale jak to przecież? Ty, ty, ty w ogóle, ty psychoterapia, jesteś, ty jesteś psychologiem, nie masz mi psychoterapii. No, między innymi jednym z wymogów mojego zawodu jest to, żeby, żeby przejść psychoterapię. Ale czy, czy jest szansa na to, żeby zacząć popularyzować w pozytywnym tego słowa znaczeniu gotowość do proszenia o pomoc? To jest znowu jeden z elementów o zaufania, że młody człowiek jest gotów poprosić o pomoc i pójść do specjalisty. I żeby to nie było e, stygmatyzujące, żeby to nie było takie poszedł do psychologa. Lub druga rzecz, żeby szkoła nie, nie straszyła tym, Tak, no bo ja jeszcze jestem z tego pokolenia, że u mnie, u mnie w szkole było tak, Wojtek, jak będziesz niegrzeczny, to pójdziesz do pedagoga. Tak I w ogóle to, to ja, już, ja już wolałem iść po kredę do pani, do pani Woźnej niż na konsultację do, do pedagoga. I tutaj jest kilka pytań. Chciałbym zakończyć tym ostatnim i od niego zacząć. Co zrobić, żeby zacząć, zachęcać młodzież, dzieci i, i, również rodziny być może do tego, żeby sięgali do, po pomoc. Czy szkoła powinna mieć taką funkcję również oswajającą z profesjonalną pomocą psychologiczną?
0: Czy... Odpowiedź jest w zasadzie jedna, bezwzględnie, z bardzo prostego powodu, ponieważ to jest problem społeczny, czyli jakby te ta, takie odium, które spada na osoby, które przyznają się do tego publicznie, że gdzieś tam y, mają jakiś problem psychologiczny, to nadal często usłyszymy, że to są osoby słabe, w sumie pewnie coś tam sobie wydumały. Ciągle problemy psychologiczne, psychiczne są traktowane jako zupełnie inne niż te, które są związane z ciałem. Jeśli chodzi o ciało, można mówić o, w zasadzie o większości spraw i to jest nawet takie, no, nawet szacunek się pewien zyskuje, że no, to, to jest coś, tak? to jest jakaś konkretna choroba, Roba, to tutaj można jakby tam wspierać. Natomiast no, psychologiczna, jakaś depresja, jakieś myśli samobójcze, jakiś obniżony nastrój, ale to już tak obniżony, że w zasadzie już nic się nie chce, spadek motywacji, co to są za problemy? To nie są problemy, trzeba się wziąć w garść i tak dalej. Czyli, bo młodzi ludzie zrobili takie badania, których oczywiście nie, nigdy nie zrobi żadne ministerstwo w tym kraju, które wyraźnie pokazały, że właśnie młodzi ludzie nawet może byli poszli do tego psychologa, ale często się wstydzą bo to już nie tylko chodzi o to, że tych psychologów w szkole nie ma i ciągle będę twierdził, że trzeba jakby przestać też powtarzać te hasła, że każdy, że w każdej szkole ma być psycholog, bo nie będzie, bo ich nie ma, ich po prostu nie istnieje tyle osób z wykształceniem konkretnym, jeśli chodzi o psychologię dziecięcą, żeby ich umieścić w szkołach, nawet gdyby chcieli tam przyjść, to ich nie ma, tak po prostu, dopóki ich się nie zacznie jakimś nowym programem zachęcać do tego, żeby się kształcili, to zapomnijmy o tym, że ci psychologowie w szkołach będą. Co trzeba zrobić? To rozwiązania są w zasadzie jakby dwa, jedno jest na wyciągnięcie ręki, drugie w zasadzie też, to znaczy przede wszystkim jakby wzmocnienie funkcji pedagoga w szkole, bo w każdej szkole musi być pedagog, tak, no to przynajmniej ta funkcja jakby jest, tak, pedagog nie może być, tak jak powiedziałeś bardzo trafnie, elementem karania znowu ucznia za coś i wysyłaniem ucznia do pedagoga z powodu, bo coś tam złego zrobił, tylko pedagog tutaj musi jakby troszeczkę przejąć takie te obowiązki osoby, która jest tą, tym buforem między uczniami, a... Yy, nauczycielami, tak, musi jeszcze bardziej jakby wzmocnić swoje działania na tym polu, ponieważ on tam jest, on jest realnie w tej szkole, tak, i to jest bardzo istotne i trzeba jakby skupić się na tych zasobach, które mamy, tak, czyli przestać jakby rozważać to, czego nie mamy, a skupić się na tym, co mamy. A druga rzecz, moim zdaniem, jest jeszcze ważniejsza, bo pedagog nadal jest jeden, a nauczycieli w szkole każdy jest dużo, dlatego będę do znudzenia powtarzał, że rozwiązaniem, które powinno być wdrożone, czyli pieniądze, które idą na jakieś idiotyczne programy szkolenia WF-istów, szkolenia nauczycieli z byle czego, Trzeba, znaczy byle czego w tym sensie, że ci nauczyciele to już wiedzą, bo nauczyciele w wf ci wiedzą jak, jakby prowadzić zajęcia i nie trzeba wydawać pieniędzy, żeby im to no, jeszcze raz to samo powiedzieć. Ale co trzeba zrobić? Nauczycieli jest na tyle dużo, że w każdym gronie, obojętnie czy to będzie wspaniałe grono, czy może mniej wspaniałe, to znajdą się tacy, którzy mogą zostać tutorami. Zostanie tutorem to nie, jest jakby, to nie są dwa lata studiów podyplomowych, to nie są nawet dwa semestry studiów podyplomowych. To jest owszem dłuższy kurs niż jedno, dwóch, trzy, czterogodzinny, trzeba się na to nastawić, natomiast ten kurs dobrze przeprowadzony daje jednak pewną podstawę do czegoś, co wydaje się banalne, czyli umiejętnej rozmowy i umiejętnego słuchania, bo to są dwie podstawowe rzeczy, które potrafić powinien tutor, tak? Tutor to jest dorosły człowiek, który nie jest nauczycielem bezpośrednio, nie jest pedagogiem, psychologiem, trochę staje jakby z boku, jest mądrym dorosłym. Oczywiście ideałem byłoby, żeby tutorzy mieli swoje jakby banki, których istnieją, tak mówiąc najprościej, i żeby obejmowali opieką tutorską uczniów z obcej szkoły, żeby nie obejmowali tych uczniów, których mają, no to by było idealne rozwiązanie, ale ono jest trudne i niepotrzebnie w tej chwili nam utrudniałoby działania, natomiast no to trzeba jakby przełożyć na nauczycieli, którzy w danej szkole są. Nie każdy może być tutorem i nie każdy chce być tutorem, bo rzeczywiście te umiejętności mówienia, umiejętność rozmowy z drugim człowiekiem, nie tylko młodym, a z młodym jest szczególnie trudna, żeby się powstrzymać od nieustannego doradzania, od śmiania się z tego, co ten młody człowiek powie, nawet jeśli powie straszną głupotę, to owszem, o tym warto porozmawiać, że mówi głupotę, ale nigdy nie można go wyśmiać w tym momencie, tak? Nawet jeśli tam z tyłu głowy po prostu no, człowiekowi się wszystko trzęsie z tego śmiechu, bo ten młody człowiek ma tak prawo do powiedzenia czegoś głupiego, tylko trzeba to zrobić tak, żeby który momencie dojść do tego, dlaczego on w ogóle tą głupotę chce popełniać i co by można było ewentualnie zrobić, żeby może jednak tej głupoty nie, nie popełnić, ponieważ jest to dlatego istotne, że to nie jest tak, że teraz trochę też taka powstała perspektywa, że w zasadzie większość młodych ludzi to jest w stanie skrajnej depresji i wszyscy potrzebują automatycznie pomocy specjalisty, czyli psychologa. Tak, część go potrzebuje, to jest bardzo istotne, ponieważ ani tutor, ani dobry nauczyciel, ani wybitny pedagog nie załatwi rzeczy, które zobaczy psycholog, który będzie potrafił później pokazać kierować tym młodym człowiekiem. Pamiętajmy jeszcze raz, to powtórzmy, psycholog w szkole, nawet najwybitniejszy specjalista nie może prowadzić terapii, tak? Psycholog jest od tego, żeby rozpoznać pewne rzeczy, których my nie widzimy, bo ma do tego wykształcenie i jeśli to zrobi, to wtedy może pokierować rodzinę, pokierować pokier tego młodego człowieka, no bo pamiętajmy, że młody człowiek do ukończenia 18 roku życia nie może sam iść do psychologa, obojętnie co by wiedział na swój temat i jak się czuł, to i tak musi pójść tam z rodzicem, przynajmniej na samym początku to jest bezwzględnie jakby wymagane. Oczywiście do szkolnego może sobie pójść bez tej wiedzy, no ale najp, zanim pójdzie do jakiegokolwiek innego poza szkołą, no to już ten rodzic musi się pojawić. Natomiast yy, część uczniów nie potrzebuje jeszcze profesjonalnej pomocy, potrzebuje po prostu kogoś, kto będzie z nimi rozmawiał i nie będzie ich oceniał. Kogoś, kto wyjdzie poza tą sferę rodzica, który nawet najlepszy rodzic, naprawdę to nie jest to nawet nie jest błąd rodzicielski, to jest normalne, że rodzic w którymś momencie tak bardzo chce dobrze dla swojego dziecka, że siłą rzeczy, uwaga, ma prawo do błędów, tak? ma prawo do tego, żeby trochę patrzeć w taki nie, nie, nie do końca obiektywny sposób na to, co to dziecko robi, to jest zupełnie normalne, bo nawet z tej wielkiej miłości można zgubić obiektywizm, a ten tutor, właśnie jego rolą jest nie sprawdzanie, nie robienie sprawdzianów, nie odpytywanie z podstawy programowej, tylko rozmawianie, z tymi rozmawianie o tych problemach, które ten młody człowiek ma, tak? I to jest, dlatego mówię, że to jest na wyciągnięcie ręki, bo mamy zasoby. Znowuż skoncentrujmy się na zasobach, które mamy, tak? Normalne ministerstwo, w normalnej rzeczywistości widząc takie braki kadrowe, ogłosiłoby bardzo prosty, jakby prosty sposób, tak? Dotujemy kursy tutorskie, tak, bezproblemowo będzie można to zrobić, spomożemy każdą jakby szkołę, która będzie chciała coś takiego zrobić, ogłosić to oficjalnie, to nie jest jakaś wielka filozofia, nawet człowiek na poziomie intelektualnym, przemysłowa Czarnka byłby w stanie to zrobić i ogarnąć taką prostą rzecz, to jest problem bardziej mentalności, że nie szukamy prostych rozwiązań tam, gdzie one są, a próbujemy stwarzać pozory jakiegoś działania, a Kapitał nauczycielski, który w szkole się znajduje, w tym momencie znowu już będzie niewykorzystany, bo nauczyciele zostaną rzuceni na te nadrabianie zupełnie zbędnej, i bezsensownej podstawy programowej, gdy realne problemy, realne jakby sytuacje, z którymi trzeba się zmierzyć, na przykład z tym, żeby na nowo oswoić się z pobytem w szkole, na nowo oswoić się z pewną rutyną, która ta szkoła jest. Ja jestem bardzo doleki od tego i nawet powiem troszeczkę, mnie trochę tak męczą takie banki internetowe, części jakby yy, znakomitych y, nauczycieli jakby y, w Polsce, którzy wierzą w to, że za chwilę nastąpi jakaś zmiana w polskiej edukacji, że za chwilę w ogóle będzie już cudownie, bo ten system musi runąć. Nie, ten system to tak sobie upada już od wielu, wielu lat i upaść nie może. On jeszcze bardzo długo będzie trwał w takiej mniej więcej formule, jakiej jest. Obojętnie jak ta garstka osób będzie chciała, żeby było inaczej, to tak jak powiedzieliśmy, oczekiwania społeczne, oczekiwania rodziców, oczekiwania... Yy, no, Wielu jakby czynników, które się na to składają, uniemożliwiają rewolucję, o której rzeczywiście też pewnie bym marzył, ale muszę zdawać sobie sprawę z ograniczeń, w których się znajdujemy, tak? Więc z tej perspektywy moim zdaniem o wiele lepsze jest myślenie o realnych rozwiązaniach, które mogą naprawić troszeczkę to, co się teraz dzieje, tak? Czyli ułatwić przebywanie, wzmocnić dobrostan jednej i drugiej strony. Po pierwsze, dlaczego to jest... Bo użyłem pojęcia dobrostan jednej i drugiej strony. Ponieważ praca tutorska... Yy, Trochę się łączy z tym turkusem. Dlaczego? Ponieważ nauczyciel, który odbędzie dobrą rozmowę z uczniem i nie będzie to rozmowa o pierdołach związanych z podstawą programową, może odczuwać pewnego rodzaju satysfakcję. Może odczuwać nawet takie coś, co się teraz coś powie, takie egoistyczne, ale trochę takie poczucie dumy, że pogadał z kimś i może mu choć minimalnie w czymś pomógł. To znaczy pomógł, bo go wysłuchał. To naprawdę jest w stanie budować taki też... Do, to poczucie jakby sprawczości, nie tylko wśród tych młodych ludzi, ale wśród nauczycieli. Pamiętajmy, że zawsze, kiedy mówimy o sytuacji jakby szkolnej, musimy łączyć te dwie grupy. Dlaczego? Ponieważ sfrustrowani nauczyciele, nauczyciele, którzy ciągle nie mają poczucia sprawczości, że cokolwiek tak naprawdę sensownego robią, są jeszcze bardziej sfrustrowani. A im bardziej sfrustrowany nauczyciel, tym bardziej sfrustrowany uczeń. To, się wszystko, to jest przecież naczynie zamknięte. Dlatego też taka przestrzeń rozmowy, przestrzeń normalnych jakby działań, bardzo ludzkich, bardzo zwyczajnych, tak, powoduje, że wzrasta nam poczucie naszej sprawczości, wzrasta nam tak naprawdę to, co jest kluczowe w budowaniu relacji. Później można spokojniej będzie wrócić do tego, żeby spokojnie gdzieś tam nadrabiać ewentualne elementy związane z sytuacją realizacji programu. Nie uciekniemy na razie od egzaminów, nie można mówić, że należy je odwołać, nie można mówić, że należy zrobić konkurs świadectw, ponieważ mamy tak jakby nieweryfikowalne stopnie w różnych szkołach, żebyśmy weszli na tak wielkie pole niesprawiedliwości, że dopiero by się zaczęły ludzkie dramaty. Egzamin, mimo że niedoskonały, w takiej formie, jakiej istnieje i ma jeszcze istnieć w tych zmienionych jakby realiach, on jest jedyną, możliwą, jedyną możliwością tak naprawdę, żeby cokolwiek w jakikolwiek sposób tych ludzi wypuścić i puścić w tym systemie, w jakim jesteśmy. Jeszcze raz powtórzmy, nie zmienimy tego systemu w tej chwili. On nie stanie się lepszy tylko dlatego, że my bardzo chcemy, żeby on się stał, tak? To jest proces. Proces, owszem, ważny, to znaczy trzeba jakby nieustannie coś mówić, próbować robić mniejsze bądź większe kroki, ale musimy sobie radzić w tej rzeczywistości, w której jest. Dlatego na przykład, kiedy mówię o tym, dobrostanie uczniów, wydaje mi się bardzo prostym rozwiązaniem to, żeby wycofać, jak, znaczy zatrzymać na dwa lata wprowadzenie nowych jakby zmian w egzaminie dla ósmoklasisty i dla maturzystów, którzy są po szkole podstawowej. Dlaczego? Ponieważ ten egzamin jeden i drugi będzie o wiele trudniejszy, tak? To już nie chodzi o jego stopień trudności, nie chodzi już nawet o to, co tam jest w tym egzaminie, tak? To jest nadal jakby to samo, ta sama, ten sposób mentalności budowania egzaminów, ci sami ludzie się tym zajmują, nic nowego w tym jakby nie ma, jest po prostu trudniej. Tak? Natomiast w tej chwili, kiedy mamy sytuację właśnie związaną z narastającym stresem, niepewnością co do tego, co będzie dalej, my informujemy młodych ludzi, że w tej trudnej sytuacji, wy za chwilę będziecie mieli jeszcze trudniej i nauczyciele, którzy zamiast skupić się na tym, co istotne i ważne, czyli budowaniu, odtwarzaniu tych relacji, skupią się na hura na budowaniu tej podstawy programowej, tworzeniu tych nowych, bo mamy już nowe zadania, można je ćwiczyć, więc trzecia i czwarta klasa w szkole średniej zamieni się w jeden cykl egzaminacyjny, jeden cykl tłuczenia testów, które są w informatorze. To nie będzie miało nic wspólnego z edukacją, to nie będzie w ogóle edukacja, to będzie tylko przygotowanie uczniów do odtworzenia w sytuacji stresowej, niepewności pandemicznej bądź postpandemicznej, yy, tego, żeby cokolwiek tam zrobili, co dla nich zaplanowano. To jest jakieś niepojęte, że to się w ogóle dzieje. A dlaczego to jest bardzo istotne? Bo ciągle mówimy o tym dobrostanie, tak? Jest dla mnie niepojęte to, że z takim dużym lekceważeniem podchodzi się do dobrostanu młodych ludzi, również nauczycieli w szkole. To jest te miejsce, z którego powstaną za chwilę kolejne kadry, kolejne, jakby kolejna grupa, która będzie współtworzyła tę naszą rzeczywistość. Dlaczego jesteśmy, dlaczego tak łatwo zgadzamy się na to, że w szkole ma powstać jakby przekonanie, że po pierwsze nic ode mnie nie zależy, jestem traktowany jak jakiś półgłówek, któremu narzuca się wszystko z góry, nikt nie słucha tego, że w jakiś sposób czuję się źle, nikt nie, wprowadza mi się egzaminy, które będą dla mnie trudniejsze, kiedy ja jestem w trudnej sytuacji, bo jest pandemia i mam edukację zdalną, nikt nawet nie próbuje ze mną rozmawiać na ten temat, dlaczego tak być nie powinno, tak, czyli jak, jaką my grupę ludzi jakby wytwarzamy z tej szkoły, wiecznie sfrustrowanych, wiecznie zestresowanych, bo istnieje takie przekonanie, że stres jakby rodzi, znaczy nie wiem, wielkiego, wybitnego człowieka, że y, życie bez stresu, y, ja nie mówię każdego stresu, ale takie w ogóle, jest jakimś kiepskim życiem, że człowiek powinien nieustannie w jakimś znoju i mozole dążyć do jakiegoś sukcesu. Znowuż mówimy o tym, że nie, umiemy odwrócić jakby proporcji, tak? Czyli zamiast skupić się na tym, że my najpierw się czujemy dobrze, a dopiero później osiągna, osiągamy te różne sukcesy, bo w każdej organizacji i dla każdego człowieka sukces jest troszeczkę czymś innym, tak? Więc dopiero po tym momencie, kiedy zbudujemy swoje te podstawy, swoje poczucie jakby siły, tej energii, jakiejś pewności siebie, zaczynamy osiągać rzeczy, to my w szkole robimy na odwrót. Wrzućmy wszystkich do... Tego samego worka, dajmy im te same wymagania, te same oczekiwania, postawmy ich przed tym samym stresem wszystkich i czekajmy, co z tego będzie. No, żeby było najgorsze, jest z tym wszystkim to, że to jest w stanie działać. To znaczy, to działa tak od dłuższego czasu, tak? Siła inercji, której, która dotyka polską szkołę i sposób myślenia o polskiej szkole, tak? powoduje, że my w jakikolwiek sposób nie jesteśmy w stanie, jakby ruszyć z miejsca. Dlatego też, Mam wrażenie, że nawet te takie rewolucyjne pomysły, one jeszcze bardziej osadzają niektórych w miejscu, to znaczy ludzie zaczynają się bać trochę tych takich pomysłów, jakby są przestraszeni, że o kurde, to można by było aż tak inaczej, przede wszystkim to by oznaczało, że cały ten taki wysiłek, który został włożony w budowanie tego modelu szkoły, był tak naprawdę w pewnym sensie wysiłkiem bez sensu. Ale prawda jest też taka, że kiedy my powiemy, że tak naprawdę powinniśmy robić inaczej, że powinniśmy tak naprawdę zmienić tę rzeczywistość, to wcale nie kwestionujemy tego, co było. Ja jestem bardzo daleki od tej koncepcji chyba Iwan Ilich się nazywał odszkolnienia społeczeństwa, tak, teraz się to robi coraz bardziej modne, czyli w ogóle generalnie jakby szkoła prawie, że nie powinna istnieć, powin, każdy jakby powinien mieć prawo jakby prezentowania swojej wiedzy, a ludzie by sobie z tych jakby kanałów tej wiedzy korzystali, to jest oczywiście piękne, bo prawda jest taka, jak ty powiedziałeś, to znaczy ja, się, ja, ja to sparafrazuję, ja nie nauczyłem się bycia nauczycielem w szkole, ani na studiach, tylko nauczyłem się bycia nauczycielem, jak poszedłem do pracy. I to mi zajęło tam kilka lat, tak? A może nawet kilkanaście. W szkole nic mnie tego nie nauczono w tym zakresie, tak na studiach tym bardziej. I tak jest w wielu przypadkach. Tylko że to nie oznacza, że Pewno, pewne podstawy, które gdzieś tam zdobyłem, pewne elementy, które we mnie tkwiły są zupełnie nieistotne i trzeba jakby to wszystko przekreślić. Ja uważam, że jakby takie działanie jakby pośrodku, tak, to znaczy budowanie jakby szkoły jako miejsca, zwłaszcza w czasach, kiedy żyjemy w dobie fake newsów, postprawdy, kiedy tak naprawdę nie wiemy, kto tak naprawdę mówi prawdę, a kto nie. Musimy zweryfikować. To było bardzo przejmujące wczoraj, kiedy umierał Krzysztof Krawczyk. Kilkakrotnie sprawdzałem informacje, czy aby na pewno Krzysztof Krawczyk umarł. I jak czytałem komentarze osób, mam na myśli dziennikarzy, mam na myśli, y, powiedzmy, takich autorów jakby treści, to też było widać pewnego rodzaju niepewności. Czy on, aby na pewno nie żyje, czy może jednak to jest fałszywa informacja. I y, z jednej strony działo się coś takiego no, bardzo smutnego, bardzo jakby y, niedobrego, a z drugiej strony ciągle jakby z tyłu głowy było pytanie, czy aby na pewno to jest prawdą. Moim zdaniem szkoła gdzieś właśnie w, tych, w tym świecie powinna istnieć, jako miejsce, które potrafi, daje człowiekowi szansę na weryfikację, daje człowiekowi szansę na bycie krytycznym, ponieważ mam podstawy wiedzy. Nie uciekałbym od pewnych takich elementów, które często teraz się mówi, że są może zbędne. Jestem daleki od tego, żeby twierdzić, że każdy uczeń usiądzie przed internetem, odpali TEDx'a i się z niego nauczy. To jest nieprawda, to jest znowu jakaś wizja zupełnie idealistyczna, która nie ma do końca związku z rzeczywistością. Nie możemy zapominać o tym, że są ludzie ubożsi, że są ludzie, którzy są odcięci od tego takiego naszego, takiej, takiej naszej banki kulturowej, w której my żyjemy, tak? To szkoła powinna dawać im właśnie tę szansę, żeby to zobaczyć. Oni już sobie później z, z czasem z tym poradzą, ale jeśli tego nie dostaną, a właśnie szkoła jest takim miejscem, to będą mieli bardzo duży problem. Tak? żeby samodzielnie to zrobić. Nawet nie wszyscy zdolni uczniowie są w stanie się samodzielnie zmotywować. Rozmawiałem ostatnio właśnie z uczennicą bardzo zdolną. Ja w zasadzie, moja rola się ograniczyła w jej tam działaniach do jednej rzeczy. To znaczy, ja ją notorycznie, wręcz z uporem maniaka na, na, zachęcałem, żeby ona coś zaczęła robić. To już nieistotne co. I ona ciągle tego nie robiła. No i tak sobie dyskutowaliśmy o tym, dlaczego ona tego nie robi. I w którymś momencie ona to zrobiła to był pewien efekt, który został osiągnięty na pewnej drodze, tak? I ona wtedy jakby powiedziała, że dziękuję mi, że ja ją w końcu do tego zmusiłem, bo ona inaczej by tego nie zrobiła, tak? To nie jest tak, że każdy człowiek jest w stanie się sam zmotywować. To jest troszeczkę tak, jak z tym, wracając do tego, co powiedziałeś, tak? Z tym piciem, z używkami, z różnego rodzaju rzeczami, które jakby stają na naszej drodze. Skoro tam rozumiemy, że nie każdy jest w stanie sobie pomóc sam, że potrzebuje jakby tej pomocy, tak? Tak samo jest w szkole. Nie każdy człowiek jest w stanie sam się wszystkiego nauczyć. Od tego jest właśnie jakby mądra szkoła, mądra edukacja, mądrzy nauczyciele, żeby stać obok swoich uczniów. Owszem, dawać im szansę na to, żeby robili jak najwięcej sami, co w Polsce oczywiście jest dziwne, no bo ja czasami mam takie poczucie, że jak na przykład spędzam powiedzmy 45 minut i praktycznie nic nie robię, tylko się gapię na uczniów, bo oni coś robią, to już czuję z tyłu głowy spojrzenie społeczeństwa, które by mnie zobaczyło w tej chwili się zaczęło zastanawiać, za co ja dostaję pieniądze, skoro stoję i się w ogóle nawet nie odzywam. To czym ja się zajmuję w tym momencie, tak? Ale to jest istotne, że ja tam jestem, bo to w jakiś sposób też ich prowokuje do tego działania, tak? Nie mam stuprocentowej pewności, oczywiście czasami nawet jak była jeszcze normalna szkoła, zdarzywa, zdarzało mi się nawet wyjść, to nielegalne jest wyjście z klasy, Uczniowie też to zrobili, ale pamiętajmy, że to ciągle nie były warunki laboratoryjne, że oni byli zupełnie sami. Oni ciągle jakby mieli też tę perspektywę, że my będziemy o tym rozmawiać. Mieli jakiś motywator zewnętrzny, tak? On nie powinien być najważniejszy, bo najważniejsze są motywatory wewnętrzne, to jest jakby istota i ty jako jakby też psycholog sportu doskonale o tym wiesz, ale kiedyś z kolei rozmawiałem z uczniem, który jest zawodowym sportowcem i on po bardzo długim czasie treningów powiedział mi jasno, jak za chwilę nie będzie jakiegoś konkursu, jak za chwilę nie będzie jakiegoś wyścigu, jak za chwilę ja nie będę mógł pobiec, czy tam coś zrobić, to te całe moje treningi będę okan dupy mógł sobie rozbić. Bo one nie miały ujścia, tak? One nie miały jakby, to nie, nie miał co z nimi zrobić, tak? Owszem, do pewnego momentu mógł to robić dla siebie, to była jego motywacja wewnętrzna, ale później pojawił się ten element motywacji zewnętrznej, więc to nie jest tak, znowuż to powiedzmy, że każdy egzamin jest zły i każdy egzamin jest bez sensu, odrzućmy wszystko. Nie. Ten element motywacji zewnętrznej, która wieńczy pewno nasze jakby jakieś etapy naszej drogi, one mają swoje znaczenie. Pytanie, czy one są kluczem, kluczowe, czy też są kolejnym etapem po prostu na naszej trasie, tak? I tak samo, jakby, dlatego też zwróćmy uwagę, jeśli byśmy umieli zrozumieć, że my czasami potrafi, potrzebujemy poprosić o pomoc, to nie jest nic wstydliwego. I nie może, dlaczego, skoro nie wstydzimy się prosić o pomoc, kiedy cierpimy fizycznie, to nadal wstydzimy się, jeśli, że cierpimy psychicznie. Dlaczego? Bo oczekuje się od nas pewnego rodzaju siły. Nadal część ludzi albo udaje, albo naprawdę w to wierzy, że problemy psychologiczne, problemy jakby psychiczne są jakimś znakiem słabości. Absolutnie nie są. To nie jest żaden, żadna oznaka słabości, to najczęściej jest po prostu, no bo pomijam jakieś takie obniżone nastroje, które wynikają z sytuacji zewnętrznej, jakiegoś tam, to się da rozwiązać rozmową, ale w większości tych przypadków potrzebny jest jakby lekarz, taki czy inny, tak, czyli dlaczego to nas wstydzi? Bo nie umiemy społecznie o tym rozmawiać, tak? Doraźne akcje, które się pojawiają, również młodzi ludzie bardzo dużo dobrego robią na tym polu, tak? Chociażby młodzi ludzie z Idź pobiegaj, psycha nie siada to są takie organizacje, które powsta jedna powstała wcześniej, część powstała w, tra w trakcie yy, pandemii. Młodzi ludzie też to robią, tylko że to musi dotrzeć do yy, dorosłych. Pójście do psychologa w szkole czy pedagoga często jest równoznaczne też z takim poczuciem, że a co będzie, jak to się wyda? A co będzie, jak ten człowiek powie o tym komuś jeszcze? A co będzie, jak ludzie się dowiedzą, że ja mam problemy w domu? A co będzie, jak się ludzie dowiedzą, że w moim domu tata bądź mama piją? A co będzie i tak dalej, i tak dalej? Młody człowiek jest w stanie nabudować sobie tyle elementów, które go powstrzymają przed przyznaniem się do czegoś, że dopóki my tego nie będziemy rozbrajać, my dopóki nie będziemy tego jakby dawać mu tego zaufania, to on bardzo często się nie przyzna. Oczywiście on musi wiedzieć, że są sytuacje, gdzie my musimy to zgłosić i o tym trzeba zawsze uczciwie młodemu człowiekowi powiedzieć, że jest taki moment, w którym się kończy moja pomoc jakby tobie, a ja muszę uruchomić instytucję, muszę uruchomić dyrekcję, ale są takie momenty, do kiedy mogę to zrobić sam. Oczywiście do tego są potrzebne pewnego rodzaju kompetencje. Ktoś tutaj zapytał, czy są tutorzy dla nauczycieli, to jest trochę tak jak z twoją superwizją dla psychologa, prawda? De facto nie ma, to znaczy są oczywiście ośrodki szkolenia nauczycieli, ale zwróćmy uwagę, współpraca między szkołami, współpraca między takimi ośrodkami, to nie jest to nie stoi na najwyższym poziomie, tak? Bardzo często nauczyciel zostaje sam, bardzo często szkoła zostaje sama ze swoim problemem, tak? Nie ma tego przepływu informacji. I to się później przekłada na społeczeństwo, tak? Szkoły to troszeczkę takie samotne wyspy, później my w tym społeczeństwie też jesteśmy gdzieś tam rozprzestrzenieni. Nawet jak teraz spojrzymy na takie dosyć rewolucyjne jakby rozwiązania w polskiej szkole, to nadal są to rzeczy bardzo rozproszone, tak? Nie ma jakby takiego ogólnego nurtu, ogólnego jakby, ogólnej jakby chęci, takiej większej, większej, mobilizacji, nie tych nauczycieli, którzy są rozpoznawalni, ale nauczycieli, którzy moim zdaniem są istotą tego jakby zawodu, to znaczy tych, którzy są nierozpoznawalni, a wykonują świetną pracę w szkołach, tak? Nie widzimy, co oni robią, nie umiemy tego pokazać jako grupa zawodowa, nie umiemy zaprezentować efektów naszej pracy, tak? Dlatego część społeczeństwa ma wrażenie, że my w zasadzie tak naprawdę nie wiadomo, co robimy w ogóle, tak? I oczekuje od nas najprostszych rzeczy, tak? a gdybyśmy umieli jako my nauczyciele yy, w ogóle jako grupa zawodowa pokazać, zobaczcie, my robimy takie rzeczy, zobaczcie jakie one są istotne, zobaczcie jakie one są ważne, tak? to znowuż my byśmy się poczuli lepiej, bo my ciągle nauczyciele się czujemy trochę tacy stłamszeni, tak? społecznie lubiani. no to może spróbujmy zrobić tak, że jakby no, spróbujemy polubić samych siebie, to jest strasznie trudne, tak? polubić siebie, gdy inni nas nie lubią, no ale może jako nauczyciele powinniśmy próbować coś takiego robić, a później próbować, przekazywać to uczniom, jest tyle tych zależności między jakby byciem w szkole, byciem nauczycielem byciem uczniem, które wiążą się ze społeczeństwem że to są jakby nierozelwalne jakby elementy, które to łączą i kiedy ty mówisz na przykład o alkoholu, mówisz o narkotykach to nie chodzi o to, żeby zrobić pogadankę o tym słuchajcie, nie, alkohol szkodzi no błagam to, to już nie te czasy, że to na kogokolwiek podziała, tak Trzeba szukać znowuż innych rozwiązań, tak, bardziej autentycznych, bardziej prawdziwych. Lub też nie udawać, że nikt nie pije, tak, że raptem tak naprawdę to jest tylko problem tych młodych, że oni są tak głupi, że sięgają po alkohol. No a ci dorośli, to co robią?
1: A czy to, tak o ty mówisz, to faktycznie ja w ogóle będę, nie będę przypominał, że e, jednakże jedno prawdziwe przysłowie, czyli zapomniał wół, jak cielęciem był i jednakże jakbyśmy sobie spojrzeli na to, jakbyśmy się zachowywali, to pewnie w wielu, w wielu obszarach też nie byliśmy jakoś święci. Ty powiedziałeś o jedną, jedną dla mnie moim zdaniem bardzo ważną rzecz. Jak Ciebie słuchałem, to mam, mam nawet chyba taki pomysł, co by się musiało wydarzyć. Ty powiedziałeś, że zmiany w edukacji są, wcale nie będą takie łatwe i ponieważ ja jestem jednym z tych, który akurat wierzy, że mam przekonanie, że może właśnie nastąpuje powoli masa krytyczna, że może właśnie, może niedługo to pierdzielnie i to się zmieni. Ale coraz bardziej mam świadomość, że chyba tego nie będzie i ty użyłeś takiego elementu, że Wcale nie ma takiej, takiego dużego zainteresowania też tą zmianą. Ja zaczęłem myśleć o takim zawodzie, czy też takiej grupie społecznej, która jest niereformowana, dlatego że nikomu na tym nie zależy. A mam na, mam na myśli Pocztę Polską. Tak? Znaczy, wszyscy wiemy, że do, donoszenie zwykłego listu jest absur, absurdalne. Tak? I właściwie ta zmiana jest banalnie prosta. Wystarczy, Dzisiaj w większości przypadków to, to co jeszcze nam dostarczają listonosze, to jest, to, to jest korespondencja z Urzędu Skarbowego, z Sądu i z ZUS-u. I teraz wystarczyłoby, żeby te, żeby zrobić ogólnonarodową kampanię, która byłaby podaj swój adres e-mail do EPUAP, czy też do innej bazy danych i, i, i wyraź zgodę na to, żeby te instytucje wysyłały ci korespondencję drogą elektroniczną i żeby kontaktowały się z tobą. Ja ostatnio mam taką dyskusję na przykład z Zusem, co jest w ogóle cudowne i tam wymagam, żeby ZUS mi wysyłał dokumenty drogą elektroniczną, w związku z czym ostatnio dostałem właśnie na cyfrowym systemie informacje. maila, pani mi wysłała. Wysłaliśmy panu list polecony i ja dostałem mailem informację o tym, że wysłali list To co, co mnie już absolutnie rozbroniło. Ale mówię o tym, bo za tym stoi jedna bardzo ważna rzecz. Potężna grupa zawodowa listonoszy i my jako społeczeństwo musielibyśmy zaakceptować jedną rzecz, że oni muszą zostać, bo oni są potrzebni, bo oni są potrzebni do tego, że nie wszyscy e, ludzie będą prosili o korespondencję i nawet jeżeli zostanie 3% ludzi którzy będą oczekiwali korespondencji drogą papierową, to ktoś musi im dostarczyć, w związku z czym będą, e, będą listonosze. I my musielibyśmy powiedzieć, że z naszych podatków jest utrzymywana grupa zawodowa, która pracuje być może według nas mniej wydajnie, być może się nie przemęczają, ale robią rzecz potrzebną społecznie, czyli do, dostarczają tym osobom trochę korespondencji, a dzięki temu my wszyscy jesteśmy szczęśliwsi, bo się nie wściekamy na wizo, bo nie musimy stać w kolejce i dostajemy ważne dokumenty natychmiast, bo dostajemy je mailem i byłaby gigantyczna część jakby załatwiona. Tyle tylko, że ja nie mam przekonania, że my jako społeczeństwo bylibyśmy gotowi na to, żeby powiedzieć spoko, listonosz bierze pełną pensję mimo tego, że pracuje mniej. I teraz jak ty o tym mówisz, to my w dużej mierze musielibyśmy powiedzieć hej, nauczyciel będzie inaczej wykonywał swoją pracę. On będzie często nauczycielem milczącym. Czasem będzie nauczycielem zadającym pytania. Czasem będzie takim, takim nauczycielem jak Hera w tym programie. Tak sobie zaprasza mądrego gościa, siedzi i słucha. Raz na jakiś czas spuentuje, raz na jakiś czas zada jakieś kolejne pytanie, ale nie przemęcza się a mądry jest gość, bo w klasie najmądrzejsi są uczniowie. I teraz my musimy zrobić to, żeby byli jeszcze mądrzejsi, czyli na przykład, żeby jeszcze więcej się przygotowywali, żeby jeszcze więcej uczyli się między sobą, a rolą nauczyciela jest tylko monitorować, wspierać, zachęcać, prowadzić tutoring, ale jednocześnie być czujnym. I ja niestety, jak, teraz, jak, jak ty o tym powiedziałeś, to ja mam takie niestety ogólne przekonanie, że my nie mamy w sobie jako społeczeństwo tyle życzliwości, że my byśmy nie powiedzieli, my byśmy nie byli i powiedzieli wow, super, w końcu nauczyciele są bardziej zrelaksowani, są bardziej szczęśliwi, są bardziej otwarci, są bardziej wspierający i przede wszystkim są mniej przemęczeni. To, co, to, 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 co e, było tutaj taki, ten, ten komentarz, staram się go, się go znaleźć, my jesteśmy już przemęczeni, napisała nam pani słuchaczka, domyślam się, że nauczyciel. I to jest element, który ja, ja dzisiaj naprawdę, czy znaczy ja, ja dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo współczuję dzisiaj nauczycielom, współczuję tobie, bo to jest mi strasznie trudne, szczególnie jeżeli jesteś, jesteś empatycznym nauczycielem, takim wrażliwym, który widzi coś więcej, więcej niż tylko podstawę programową, bo no to jest dzisiaj strasznie trudna sytuacja. Ale ja naprawdę nie mam przekonania, że my jako szeroko rozumiane społeczeństwo byśmy powiedzieli, tak, to jest spoko. My akceptujemy to, że dzieci się będą uczyły od nauczycieli cyfrowych, czyli będą miały tego przysłowiowego TEDxa zrealizowanego być może w mądrzejszej formie, być może więcej programów edukacyjnych, będą tam zdobywali więcej wiedzy, a my się skupimy na tym, żeby po pierwsze to, co gdzieś tutaj, tutaj znowu było, było napisane, był element dotyczący o analfabetyzmu cyfrowego, czyli my się skupimy na tym, żeby faktycznie rozmawiać z dziećmi o tym, co jest fake newsem, co nie jest fake newsem, jak dobrze zarządzać informacjami, jak weryfikować poprawność informacji, ale jednocześnie być takim bardziej trochę, trochę milczącym. I to jest chyba dzisiaj największe wyzwania. Czy, kurczę, no paradoksalnie ja myślę sobie, że w tym wszystkim musielibyśmy zacząć e, z, zrobić dużą kampanię e, związaną z... Mm, po pierwsze, myślę, że pierwszy element, który który powinien brzmieć, to powinien być billboardy z napisem szkoła to nie przechowania. Tak, znaczy absolutnie, jeżeli wydaje ci się, że wysyłasz dziecko od, od 8 do 15 po to, żeby mieć święty spokój, to trochę nie o to chodzi. A drugi element to taki element nauczyciel może być uśmiechnięty, twoje dziecko może być uśmiechnięte, szkoła nie musi być opresyjna, a ty jako rodzic możesz zaakceptować, że po drugiej stronie jest człowiek, który żyje w dużej mierze z dzięki na naszym wspólnym podatkom, a realizuje najważniejsze zadanie, czyli buduje to, buduje przyszłość naszego naszego społeczeństwa, ale nie robi tego w trudzie i znoju. Znaczy, kurczę, musielibyśmy powiedzieć sobie ty, to co ty powiedziałeś, jak milczysz na, na lekcji, nie daj Bóg online, to jeszcze kolejna osoba powiedziała, że to też tak samo, to, to nie znaczy, że nie pracujesz. I teraz jestem w stanie sobie wyobrazić, że jakiś sfrustrowany ktoś mógłby napisać do kuratora lub do dyrektora, że Lęcki milczał 45 minut. Właściwie nie, nie robił swojego zadania, tak? I, a, a dzieci dodatkowo nie miały sprawdzianu. znaczy Najgorsze było to, że one przez te 45 minut nie, nie, nie wypełniały testu, tylko na przykład, nie wiem, pracowały w jakiejś grupie lub pracowały samodzielnie lub robiły jakieś inne, nie wiem, kreatywne, niekreatywne, jakiekolwiek zadanie. Niestety ostudziłeś mnie trochę. znaczy Trochę jest mi przykro, bo właśnie odkryłem jedną rzecz, taka, taka która mi się pojawiała, ja nie wiem, czy my, my jako społeczeństwo jesteśmy zainteresowani tą reformą, bo, bo podstawą tej reformy powinno być powiedzenie sobie spoko, przez pewien czas akceptujemy, że będziecie e, inaczej wykonywali swoją pracę i ona będzie dalej bardzo potrzebna, mimo tego, że część elementów na przykład ze ocenianiem i dostarczaniem wiedzy będzie realizowana in inaczej, ale skupimy się na czymś zupełnie innym.
0: Znaczy, tak, ale tutaj jakby tylko chciałem uzupełnić, bo a propos tej analogii spocznę, ja strasznie się ucieszyłem, że ty, bo tak się bałem, że Ty stwierdziłeś, że, że skończysz na tym, że trzeba w ogóle jakby zlikwidować. Bardzo mi się podobało właśnie to te utrzymywanie tej części korespondencji. Ja ostatnio z wielkim zdumieniem odkryłem, że istnieje grupa młodych ludzi, która pisuje do, sobie, do siebie listy papierowe, e, czyli jakby omija troszeczkę tą sferę taką cyfryzacyjną i jakby poszukuje tych nowych, roz, znaczy nowych, starych rozwiązań, żeby wyjść trochę z tej sfery cyfrowej i pewnie to się może nawet wzrastać w najbliższym czasie, bo jakby ten, ten przesyt jakby tą elektronicznością powoduje, że idziemy trochę też w tamtą stronę. Jeszcze jedna rzecz, to nie jest tak oczywiście, żeby tak nie wyszło, że ja tylko milczę, tak? Ja jestem na, na przykład wielkim fanem, e, albo Inaczej, bardzo denerwuje mnie takie uzniaślanie nowoczesnych metod nauczania totalne. To znaczy na przykład wykład to już coś bardzo złego. Nie, to nieprawda, to nie chodzi o to, że wykład jest czymś bardzo złym. Dla niektórych uczniów, a nawet dla większości, wykład może być fascynujący. Tylko musimy sobie powiedzieć jedną taką mało przyjemną prawdę. To badania też o tym wskazują. tak? O wiele lepiej zdobywa się wiedzę od człowieka, który jest atrakcyjny i ładny. I ładny mam na myśli, ładny swoim uśmiechem, ładny swoją osobowością, ciekawy tym, jaki jest yy, i tym, jak jest w stanie pobudzić ciekawość umysłu do tego, żeby w ogóle ten umysł był w stanie się z tym zainteresować, tak? Yy, to jest oczywiście takie niefajne, bo to oznacza, że są też tacy ludzie, którzy tacy nie są, no niestety tak i to też trzeba trochę brutalnie przyznać, yy, że tak jest, że są ludzie, którzy są na przykład nudni, i tak naprawdę niestety, ale na przykład nudny człowiek, który no nie umie jakby przejść tej swojej, znaczy ja jestem bardzo nudny na co dzień, staram się być jakby nienudny tak jakby oficjalnie, to są dwie jakby różne rzeczy, natomiast jeśli ktoś przenosi swoją nudę wewnętrzną i na przykład też jakieś takie wewnętrzne frustracje na tych uczniów, ja to robiłem bardzo długo, przez bardzo długi czas, tak jak powiedziałem dzisiaj uczciwie naprawdę, uczyłem się bycia nauczycielem przez kilkanaście lat, pracuję od 18 w zasadzie chyba już dłużej teraz, nie, już teraz dłużej, 19, bo te lata się mi teraz nałożyły, to, to ja się kilkanaście lat uczyłem tego, żeby nie przenosić jakby swojego złego samopoczucia, jakiegoś takiego też pesymizmu, który mam wewnętrznie, ty polecałeś książce, jak nie narzekać, ja bym takiej książki nigdy w życiu nikomu nie polecił, raczej na odrób bym powiedział, masz prawo do narzekania też, tak, ja bym tam suplement do tej książki dołożył, natomiast y, chodzi o to, Boże, żeby... czytałeś. Tak, no właśnie. Natomiast kwestia tego, że jeśli ja pracuję jakby z tymi młodymi uczniami, znaczy młodymi ludźmi, to mi jakby dop to dopiero w końcu kiedyś zrozumiałem, że ja muszę być jakby wobec nich jakby bardziej optymistyczny niż jestem, muszę być bardziej zmotywowany niż jestem. Nie mogę jakby przed nimi pokazywać tego, że ja jakby się źle czuję. Znaczy ja mam prawo o tym powiedzieć, tak? zresztą ja o tym mówię dosyć powszechnie, więc ja jakby nie ukrywam tego, co ja, co ja czuję, tylko że jeśli już pracuję z nimi, tak, staram się jakby ich zmotywować, no to jak mam zmotywować kogoś, kiedy sam jestem kompletnie niezmotywowany, tak? Ja ciągle mam w pamięci, bo to, że to nie jest tak, że te moje takie swobodne podejście na przykład do ocen czy swobodne podejście do sprawdzianów nie przynosi efektów. Ja ciągle mam jakby w pamięci yy, maturzystów z zeszłego roku i to ostatnio w ogóle... Yy, Zobaczyłem na takim jakimś rankingu, który jakaś tam gazeta stworzyła na podstawie danych i tam jakby to mnie jeszcze bardziej jakby dotknęło. Miałem trzy klasy maturalne, to jest bardzo dużo, to w zasadzie się normalnie nie powinno zdarzać w przypadku polonisty, w ogóle się nie powinno zdarzać, bo to jest za dużo trzy klasy, ale no taka była sytuacja, a nie inna, no więc trzeba było sobie z tym poradzić, to nie było niczyją winą, po prostu trzeba było no jakby no działać w takich jakby realiach, i te trzy klasy jakby osiągnęły, ja nigdy, znaczy moi uczniowie aż tak, znaczy zazwyczaj mieli wysokie wyniki, jeśli już mówimy o tych wynikach, które no nigdy też, zawsze nie, nie lubię, zawsze trochę mam z tyłu głowy, kiedy mówię o tym, że wyniki są bez sensu, bo nie chcę odbierać moim uczniom, czy też innym uczniom ich sukcesu, to jest jednak ich osiągnięcie i nie można mówić, że to co zrobili, i że ich wynik jest bez sensu, bo są egzaminy bez sensu. Jakoś jednak to jest ich sukces, tak? I trzeba o tym pamiętać. Więc uczniowie w roku pandemicznym, tym pierwszym roku pandemicznym, pierwszej edukacji, kiedy jakby wszyscy się uczyliśmy tej edukacji zdalnej, rzeczywiście no dosyć szybko w mojej szkole jakby nam się to udało ogarnąć, też pamiętajmy, że mówimy o mieście w miarę bogatym, szkoła, no jakby no miasto jednak takie otwarte, powiedzmy, no z zasobami, tak, to też trzeba mieć na to jakby zawsze poprawkę, że to może inaczej wyglądać w miejscu, gdzie tak naprawdę dopiero pod koniec pierwszej pandemii albo na początku drugiej zaczęli pojawiły się tak naprawdę sprzęty, to, to też trzeba wziąć zawsze o tym, myśleć. Natomiast ci uczniowie, kiedy z nimi pracowaliśmy, ja w którymś momencie jakby zrezygnowałem kompletnie z jakiejkolwiek formy oceniania tej pierwszej edukacji zdalnej, pracowaliśmy tak po prostu, tak, po prostu się spotykaliśmy i pracowaliśmy. Robiliśmy te zadania, które trzeba zrobić, ale robiliśmy jakby jakoś tak, nie wiem, bardziej wspólnie, to znaczy uczniowie zaczęli w którymś momencie sami sobie sprawdzać te rzeczy, wymieniać się tymi pracami, dyskutować o tych pracach. Później, kiedy był ten miesiąc dodatkowy, czyli za darmo, pracowaliśmy dalej, tak, i wszyscy nauczyciele jakby z mojej szkoły to zrobili. I co się takiego dziwnego stało, Matury wypadły słabiej, u nas wypadły rekordowo wysoko i to tak wysoko, że jak zobaczyłem ostatnio taki sondaż jeszcze, znaczy nie sondaż, tylko badanie inne, które pokazało jak wysoki był przyrost w mojej szkole, jeśli chodzi o język polski, to on był kolosalnie in, większy niż w tych tak zwanych najbardziej prestiżowych i wielkich, wybitnych szkołach. Z całym szacunkiem i bardzo lubię jakby szkoły i tak dalej, tylko chodzi mi o co? że bez żadnego napięcia, bez żadnej spiny u nas w szkole udało zrobić się coś takiego, gdzie uczniowie bez szaleństwa, bez presji ocenowej osiągnęli wyniki. A dlaczego? Bo pracowali, oni byli, to było niesamowite. Oni, kiedy był ten miesiąc, sami przychodzili, to znaczy przychodzili, no łączyliśmy się, tak? Tam było po dwadzieścia parę osób, czyli wiadomo, no jakaś grupka nam trochę odpłynęła, ale przytłaczająca większość klas brała udział w zajęciach, sami z siebie, nie musieli już, skończyli szkołę, nie byli już uczniami, ale z jednej strony ja jakby poświęciłem im ten czas, bo uważałem, że tutaj nie ma jakby nad czym dyskutować, to po prostu było normalne, jest pandemia, nie wiem, może umrzemy wszyscy, nie umrzemy, trzeba działać, chociaż tyle mogłem zrobić. Jakbym był lekarzem, pewnie bym pracował w szpitalu, no nie jestem lekarzem, więc się nie pchałem po szpitalach, więc próbowałem przynajmniej robić to, co potrafię. To też jest w organizacji turkusowej taka ważna rzecz, że nie każdy musi umieć wszystko, tak jak uczeń szkoły średniej albo podstawowej, czyli być dobrym każdego przedmiotu. W organizacji turkusowej każdy robi to, co potrafi i to, czym się zna, nie musi znać się na wszystkim. Ja się nie znam na wszystkim, akurat to mi jakoś tam wychodziło. Więc pracowaliśmy sobie i oni osiągnęli wyniki nieprawdopodobne, tak? Ciągle powtarzam, że nie wolno zestawiać maturzystów poprzednich z obecnymi maturzystami, ponieważ tamci byli tylko przez trzy miesiące na edukacji zdalnej, dostali miesiąc dodatkowy. Ci maturzyści nawet gdyby dostali ten miesiąc dodatkowy, to jest akurat bardzo dobrze, że ministerstwo nie przesuwa tych matur, niech się tego trzymają i absolutnie nie przesuwają terminu egzaminów. Dlaczego? Po tamci po trzech miesiącach byli gotowi na jeszcze jeden miesiąc pracy zdalnej. Spokojnie, bez problemu, można było to pociągnąć i to miało sens i było efektywne. To jest bardzo istotne. Teraz, gdyby maturzystom albo ósmoklasistom przedłużyć te egzaminy, nie przyniosłoby to żadnego efektu, wręcz odwrotny. Zmęczenie, które już następuje nie tylko tych uczniów, ale też nauczycieli i wszystkich naraz, nie prowadziłoby do żadnej efektywniejszej jakby pracy. Więc wynikiem obecnych maturzystów, którzy są cały rok tak naprawdę na edukacji zdalnej, ewidentnie będą słabsze. Jestem daleki od tego, co lubią dziennikarze opowiadać, z jednej i z drugiej strony już zauważyłem, zarówno prawa i lewa strona dziennikarska lubuje się w terminie stracone pokolenie, teraz chyba do rzeczy opublikowało też tekst o tym, jakie to stracone pokolenie, oczywiście to z troski wynika wszystko, tak? ale to jest troska jakaś dziwaczna, to w ogóle nie jest stracone pokolenie, to absolutnie nie jest stracone pokolenie, to jest pokolenie, które się po prostu znalazło w trudnej sytuacji i to, że będą mieli słabsze wyniki, okej, okay to w ogóle to nie jest problem, znaczy problem jest tylko w rekrutacji na studia, że tamten rocznik może trochę ich wyprzeć, ale to też uważam, że jakby uczelnie pomyślały, jak ułożyć rekrutację i nie łączyć dwóch roczników, to też by się dało rozwiązać, tylko oczywiście najprawdopodobniej nikt o tym nie pomyśli, bo tak jak powiedziałem, w Polsce nie jesteśmy w stanie wprowadzać prostych rozwiązań, tak? bo nie wiem czemu, tak? a przecież pamiętajmy, że dzisiejsze badania opublikowane wynika wskazały wyraźnie, że nawet studenci chcą rezygnować ze studiów, przechodzić na urlopy dziekańskie, albo w ogóle na czas ten najbliższy rezygnować, bo nie widzą sensu w tym studiowaniu, sami jakby mówimy o uczelniach wyższych, czyli które powinny troszeczkę lepiej może ogarnąć sytuację niż szkoły średnie bądź podstawowe, tam też się nie wszystko udało, tak, po prostu edukacja zdalna jest trudna, można sobie trochę nią lepiej radzić lub gorzej, ale sama w sobie nie jest ideałem i nigdy nie będzie, tak, to, to, to trzeba jakby wyraźnie powiedzieć, dlatego też, ja ciągle mam takie poczucie, że, bo mam przykład, mam konkretny jakby, zresztą moja szkoła nigdy nie była miejscem, które jakoś specjalnie jakby dusiło uczniów, tak, czyli jakby ścigało nie wiadomo za co. Każdy oczywiście w mniejszym lub większym zakresie, bo to też nauczyciele jesteśmy różni, tak, natomiast uczniowie często mówili o takiej jakby dobrej atmosferze, przy wszystkich błędach, które popełnialiśmy jako nauczyciele i na pewno często nawet ta atmosfera nam nie do końca wychodziła, to istotą było to, żeby nie szaleć z tym yy, yy, jakby oczekiwaniem tego, co od uczniów jakby chcemy uzyskać, tak, i to było szczególnie istotne w czasie pandemii, myśmy po prostu rzetelnie z nimi pracowali i na pewno wielu nauczycieli też to robiło, czasami to nie wyszło, nie w każdej szkole to jakby tak zadziałało, ale przede wszystkim nie zadziałało to, żeby nie oczekiwać cudów, żeby nie wymyślać sobie sytuacji, że można jakby tak samo dążyć do takich samych efektów, jak wcześniej. U nas to wyszło zupełnie bezwiednie, myśmy się też obawiali wyników tej matury, no bo wszyscy jesteśmy z tego rozliczani, po czym wyniki przyszły i patrzymy, że mamy rekordowe, tak, czyli wow, no to w sumie no sukces uczniów niebywały, tak, no trudno się z tego nie cieszyć, no, no, no to było ich osiągnięcie, ale oni to wypracowali, po prostu, bo to rzeczywiście jak uczeń chce, jak uczeń pracuje to w ramach tej edukacji zdalnej też jest w stanie osiągnąć pewnego rodzaju wyniki. Oczywiście mówimy, jeszcze raz powtarzam, o krótszym czasie edukacji zdalnej, a nie o tak długim jak teraz. Natomiast... Ciągle nie możemy, bo czasami jest też taka grupa osób, która właśnie pokazuje, że no trzeba pokazywać tylko te pozytywne przykłady. No nie do końca. Znaczy o nich trzeba mówić, ale trzeba pamiętać o uczniach, którzy gdzieś tam zniknęli z tej edukacji. Tak? Gdzieś się w ogóle rozpłynęli w przestrzeni. Ministerstwo nie robi żadnych badań na ten temat. My nawet tak naprawdę nie wiemy, ilu jest tych uczniów, którzy w ogóle tak naprawdę nie brali udziału w tej edukacji. Pamiętajmy, że rynek w tej chwili korepetycji i kursów, to jest żyła złota, to jest przerażające co się dzieje, będzie tak, a nie będzie mniej, będzie więcej, będzie o wiele więcej, bo ten rocznik jeszcze skończy tą maturę, będzie jeszcze jeden z maturą tą starą i wejdzie rocznik z nową maturą korepetycje i kursy, to będzie podstawa. I teraz zobaczcie Państwo, co się wydarzy. Ci młodzi ludzie siedzący w tych szkołach i tak już bardzo długo, tak najczęściej po około 8 godzin tyle, co w pracy, wyjdą z tej szkoły i w większości pójdą na kolejne kursy, również weekendy, soboty, niedzielę. Tak? Korepetycje z tego, czy tamtego. To jest przecież absurdalne i w jakimś sensie było tak zawsze, nie w takiej skali jak teraz. Rozwarstwienie będzie większe, ponieważ kursy i korepetycje kosztują. Wielu ludzi na to nie stać. I to, że komuś jest pięknie, bo pośle dziecko na te kursy, to okej, okay. to znaczy to nadal nic nie rozwiązuje, natomiast zapominamy o tych, którzy nie poślą tych, tych dzieciaków na te kursy, ta przepaść edukacyjna, co jest wydawałoby się w XXI wieku prawie, że już nie powinno się wydarzyć, ostatnio u nas bardzo mocno idzie na, na linii właśnie zamożności, na, na linii pieniędzy, czyli czegoś, co w ogóle nie jest jakby... Znaczy to nie jest jakby problem nie do przejścia, prawda, teoretycznie, tak by się wydawało, bo to, to, to nie jest coś, nad czym nie mamy zupełnie władzy. A jednocześnie okazuje się, że pandemia pokazała bardzo duże rozwarstwienie w tym zakresie i nie widać, żeby ze strony, no nie wiem, rządu, który obojętnie jaki tam jest, taki czy inny, ale no, jego celem powinno być próba zasypywania tej różnicy. Przecież godzina dodatkowych zajęć na nadrabianie... No, ja nawet nie umiem skomentować jakby indolencji intelektualnej ludzi, którzy wymyślają taki projekt, że jedna godzina zajęć w tygodniu nadrobi cokolwiek, po co ta godzina jest, do, komu ona ma się do czegoś przydać, po co, no nie wiem, mogę, pogadać co mogę na tej godzinie co najwyżej, tak o, nie wiem, o serialu, który ostatnio oglądaliśmy, to pewnie więcej pożytku przyniesie, niż cokolwiek innego, tak, więc to są absurdalne pomysły, które niczego nie rozwiążą, a co zrobimy z tą dziurą edukacyjną, co zrobimy z tym rozwarstwieniem edukacyjnym, które rośnie, co zrobimy z narastającym stresem, który będzie się dział? Co zrobimy z panicznym nadrabianiem podstawy programowej? To są pytania, które przed nami stoją. Ale żeby było śmieszniej, a w zasadzie tragiczniej, to część z nich zależy od nas, znaczy odpowiedzi, od nauczycieli, tak? Bo na, ja, tutaj dla mnie takim dobrym przykładem było to, kiedy jeszcze poprzedni minister edukacji, Piątkowski, mówił, że stara się ograniczać papierkologię. I on naprawdę to robił, żeby było jasne. Akurat w tym się nie mylił, ograniczał. Ale kto jej nie ograniczał? Kuratoria po pierwsze, a po drugie organy prowadzące i część dyrektorów. Tam niektórzy dopiero odkryli moce fantazji. Yy, I to jest problem. My często na tym prostym gruncie, takim bardzo nieministerialnym, nie potrafimy sobie rozwiązać prostych rzeczy, tak? Narzucamy sobie zadania, których kompletnie nie powinniśmy wykonywać. Narzucamy sobie problemy, których nie powinniśmy w ogóle rozwiązywać, a paradoksalnie nie rozwiązujemy problemów istotnych. To jest niezwykłe, tak? I mm, to, bo ja to dokładam do tego, co ty powiedziałeś, społeczeństwo przez długi czas nie zgodzi się na nauczyciela, który nie będzie przemęczony, który nie będzie trybikiem w maszynie, tylko będzie rzeczywiście inspiratorem, który będzie jakby kimś, kto pobudza, kto motywuje, kto tworzy nowe rzeczy, owszem, część na rodziców, która też teraz myśli o edukacji domowej, myśli o szkołach demokratycznych, ale to jest nadal garstka. To jest ruch, który jest coraz szerszy, ale w stosunku do milionów jakby dzieciaków w szkolnictwie to jest garstka, tak, więc w większości przypadków nadal będziemy robili to w ten sposób, co robiliśmy, ale jeśli my jako nauczyciele nie postawimy w którymś momencie takiego prostego nie, kiedy dostaniemy kolejne zdurne zadanie do wykonania, nie powiemy po prostu nie,
1: to nic się nie zmieni. Jest jedna rzecz, tylko, o której Ty powiedziałeś, a znowu ostatnio toczyłem na ten temat dyskusję, która akurat jest takim bardzo dużym zapalnikiem zmiany. To są wyższe uczelnie. I to są wyższe uczelnie, które od zawsze miały limit przyjęć, znaczy skąd się brała liczba osób na miejsce. Tak, ona wynikała z tego, ile mogło być osób na roczniku. Tak. A, skąd, a skąd były ograniczenia rocznika? Rocznik najczęściej było. Z jakkolwiek to upraszczam, wielkość największej auli. Znaczy u mnie, na, jak ja studiowałem psychologię, mogliśmy mieć maksymalnie 75 osób na, na Uniwersytecie Gdańskim na roku z jednego prostego powodu, bo sala wykładowa była na 75 osób, koniec. Znaczy jakbyśmy chcieli, to się po prostu nie dało więcej przyjąć. Jest jedna rzecz, którą wprowadziła pandemia, a mianowicie ona spowodowała, że liczba osób na roku w wielu miejscach jest, jest nieograniczona, bo jeżeli za, założymy, że wprowadzimy studiowanie hybrydowe, czyli część osób będzie miała studia Tradycyjne, stacjonarne, one pewnie będą droższe w związku z tym albo będą wymagały trudniejszego dostania się. A część będzie mogła sobie uczestniczyć w zajęciach trochę w charakterze wolnego słuchacza, ale ten wolny słuchacz będzie dokładnie takim elementem, że masz dostęp do wszystkich zajęć, wszystkich seminariów, wszystkich elementów hybrydowych. To trochę zmienia strukturę, szczególnie, że to powoduje, że nie ma granic. Tak, W tej chwili przepiękny program otworzył Harvard, który otworzył przepiękny, Sorbona wypuściła przepiękny program zajęć hybrydowych, które nagle pokazują, że dla wielu ludzi do tej pory studiowanie w Paryżu było kompletnie nierealne, a nagle się okazuje ej, właściwie jest w stanie to, to robić i to jest naprawdę w zasięgu. Więc to jest taki trochę element, który być może zrobi, w ogóle zrobi szachmat w, w kierunku dokładnie myślenia właśnie o tym egzaminie maturalnym, że może on faktycznie aż nie będzie miał takiego gigantycznego znaczenia i ten, i ten rzeczywisty wynik może wcale nie być taki, taki krytyczny, bo być może się okazać, że rola polskiej edukacji wyższej może być niestety, z dużym żalem to mówię, ale bardzo marginalna z perspektywy ludzi z największym talentem lub też największą potrzebą rozwodu, bo oni sobie po, po, będą wchodzili na zajęcia na Yale, będą chodzili sobie na zajęcia właśnie nie wiem do innej dobrej uczelni. I to jest coś, co moim zdaniem w dużej mierze to zmienia. Jest inna rzecz, którą ja absolutnie znowu rozumiem z perspektywy studenta, znaczy, ja, ja gdybym dzisiaj był na studiach, to bym na bank zbyt zażądał, czy też od, już dawno złożył um, w, wniosek o urlop dziekański. Z jednego prostego powodu nie ma sensu zajmować, studiować, jeżeli nie ma części w ogóle tego życia studenckiego. Znaczy, jak można studiować, jeżeli nie masz imprezy w akademiku? Jak można studiować, jeżeli nie zaczynasz weekendu w środę i nie kończysz go w, 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 w niedzielę? Jak można studiować? Po to, Przecież studia nie są tylko po to, żeby zdobywać wiedzę, tylko po to, żeby zdobywać dorosłość. Studia są po to, żeby budować relacje. Studia są po to, żeby uczyć się relacji międzyludzkich. Na koniec dnia studia są po to, żeby się zakochać, rozczarować i zrobić to 17 razy. Znaczy, I te, po to są, zresztą jest liceum i, tak, i później to przekładając, ale, ale to są rzeczy, które jeszcze się które się się po, pojawiają. Powiedzcie nie. Co mamy powiedzieć? Nie. Uczniowie, mają czekać, bo teraz nie. Nie, nie to dotyczy właśnie,
0: żeby nauczyciele powiedzieli nie. No, no to jest jakby no niemożliwe. No. Niemożliwe,
1: bo te, te, ja myślę sobie, że też trzeba pamiętać o tym, że na koniec dnia nauczyciele są różni, bo są ludźmi i myślę sobie, że też jest grupa nauczycieli, dla których ta sytuacja jest całkiem okej. Okay. Oni się w tym odnajdują, tak. im się to podoba. Również dlatego, że to znają, tak? I jakby ja to ja rozumiem, że, to jest, że jesteśmy w stresie. I teraz znowu, też, przepraszam bardzo, też, bardzo proszę, żeby żaden Oczywiście się to nie, nie, e, nie obraził, ale to trochę myślę, że to można porównać do tego listonosza, który kiedyś był bardzo ważny, bo on faktycznie przeszedł przez wiele, mimo, mimo tego, że jego rola się nie zmieniła, to kilka rzeczy się zmieniło. Znaczy, po pierwsze, kiedyś mu zabrali dostarczanie rent i emerytur. Tak? I, i ten jego ważny element tego bycia posłańcem dobrej wiadomości był, został mu absolutnie odebrany tak później mu odebrano dokładnie ten element jakby że co, wrzucili mu ciężkie ulotki zabrali mu trochę listów a dzisiaj nagle bym mogli powiedzieć stary możesz być inny, możesz być gościem, który będzie realizował, nie może być pomocny, może zapukać do kogoś, powiedzieć hej, może zrobić pani zakupy, być starsza pani i dalej my to, my jako społeczeństwo to zaakceptujemy, że masz wiele fajnych zadań, ale one nie będą już tak krytyczne. A on cały czas wspomina z rozrzewnieniem ten moment, kiedy nosił emerytury, jeszcze dodatkowo jak nosił emerytury, to było fajnie płatne, bo często panie lub panowie emeryci dawali mu końcówkę, czyli jak było tam, nie wiem, 1974, to oni mu to 4 oddawali, albo 24, albo 74, w zależności od tego, jak dużo mieli hojność. I to wszystko budowało takie, wiesz, że to były fajne czasy. I ja naprawdę jestem w stanie sobie wyobrazić, że jest część nauczycieli, którzy mówią, kurczę, a mi się podobało w tej szkole, tak? Mi się naprawdę podobało, jak byłem w tej klasie, jak przychodziłem, jak największego gałgana stawiałem pod tablicą, jak mu udowodniałem, że nie wie, jak ten, a na koniec dnia później w ostatnim tygodniu odpuszczałem i w ostatnim tygodniu stawiałem, nie wiem, dobre oceny i ludzie mówili, później ty uczyniłem mnie wspominali, byłem taki surowy kat, ale długoterminowo mówili, że nagle czegoś mi nauczyli, tak? I kurczę, no i wiesz, no i i dzisiaj nagle jak ktoś mówi, że mamy zmienić swoją rolę i mamy być inni, no to kto, kto lubi zmianę? No nikt z nas nie lubi zmiany, no więc jakby to jest coś, co, co jest okej, okay. Ja w tym wszystkim jeszcze komentują to nauczycie, to rodzice tacy jak ja, którzy nigdy w życiu nie stanęli, nigdy w życiu nie stanęli przed uczniami, dobra, kilka razy stanąłem, ale tylko i wyłącznie jakby w systemie inspirująco, no pokazującym, znaczy ten moment przyjść i powiedz, po, powiedz dzieciom w szkole, co robi psycholog, to przychodziło i pokazywałem, co robi psycholog. No ale to wiesz, są kurczę, totalnie inne rzeczy, no więc jakby nie, znaczy te krzywe zmiany, które byśmy mogli sobie narysować, niestety jest cały czas jeszcze za mało, za, za dużo wektorów hamujących i te wektory są uzasadnione i one są silne, a na koniec dnia, no pewnie długoterminowo zmiana nastąpi, ale myślę, że będzie bardziej ewolucyjna niż rewolucyjna. Znaczy ja nie wierzę w taką niestety twardą rewolucję, która nastąpi od września i my we wrześniu powiemy ta Bęk! Mamy Narodowy System Edukacji oparty o 174 kursy online. Każde dziecko będzie miało w domu tablet, e, który będzie ufundowany przez kogo, kogokolwiek i teraz będziemy sobie ten. Dodatkowo, żeby było bezpiecznie, to w każdej gminie będzie jedna się Świetlica, w której dziecko będzie mogło przyjść z tym tabletem, czyli jeżeli dzieci muszą iść, znaczy rodzice muszą iść do szkoły, to dziecko będzie mogło sobie siedzieć w świetlicy i to oglądać, a raz na jakiś czas będzie tylko przychodziło na zajęcia z tutorem, po to, żeby porozmawiać, co obejrzało. Mm -mm. Tak się tak się nie wydarzy, niestety, albo na szczęście. Nie wiem, po prostu się nie, nie wydarzy. E, a na, dobra, Sorbona dla wszystkich, e, czemu, e, nie, nie dla wszystkich, nie dla... czemu... No nie dla wszystkich, no bo nie dla wszystkich. Czemu porównuję do edukacji w Polsce? No bo to jest, jest alternatywą, znaczy to jest taka rzecz, którą pewnie będę pokazywał, no. Świat się skurczył, znaczy to, to co ewidentnie spowodowała pandemia, to, to świat się skurczył. Ty, ja, ja to pewnie zawsze podkreślam też z perspektywy no, swojego jednakże zawodu, czyli części psy, pracy psychologii, psychologii sportu. Ja do marca zeszłego roku nie miałem ani jednego zawodnika z zagranicy, Teraz mam ich ponad połowę. Znaczy, generalnie połowę zawodników, których prowadzę, to są już nie tylko z, nie z Polski, ale w większości są z innych kontynentów. Znaczy, jakby nagle okazało się, że jestem w stanie prowadzić ludzi ze, ze Szwajcarii, z znaczy, Szwajcarii też, ale akurat z Australii. Jestem w stanie z Nowej Zelandii prowadzić, jestem w stanie prowadzić zawodników ze Stanów. I to bardzo mocno zmieniło. I jak patrzę znowu na swoją edukację, no to, od marca zeszłego roku byłem na wszystkich możliwych kursach, na które marzyłem, żeby pójść kiedyś. Nigdy mnie nie było na nie stać, bo nawet jak, nie wiem kilka razy w życiu byłem w Stanach. Tak, byłem w tych Stanach, to nigdy, nigdy nie było tego szkolenia, na którym chciałem być, a teraz nagle okazało się, że od marca wszystko skończyłem. Więc niestety mówiąc wprost, na poziomie tej absolutnie dowolnej, czyli już poza obowiązkową edukacją, czyli na, na poziomie edukacji wyższej, czyli studenckiej. Świat się strasznie skurczył. Dzisiaj dzieci już nie mają tylko, czy też młodzież będzie miała nie tylko wybór pomiędzy szkołą w Warszawie a szkołą w Radomiu, tylko coraz częściej ma rzeczywisty, realny, możliwy wybór pomiędzy szkołą w Polsce a szkołą za granicą. I te szkoły z zagranicą zaczną sięgać po zasoby intelektualne z Polski. Jak również z każdego innego kraju, nie tylko z Polski, również, nie wiem, z Białorusi, z Uzbekistanu i z Holandii, żeby nie tylko porównywać na wschód, ale również w drugą stronę, ale faktycznie no, po prostu tak będzie, no więc musimy się tutaj gdzieś zacząć szukać takich, takich elementów, które się, się dzieją. No dobra, mamy jeszcze komentarze, że ministerstwo nie chce wiedzieć, to do tego, co tu że ministerstwo nie zbiera danych, że to jest tro trochę takim elementem. Ten Ta godzina jest bez sensu. Lęcka szkoła. To już powoli robi się przymiotnik. Nam Chyba jeszcze do niej, do niej... Czy jesteś gotowy na to, żeby w ogóle był taki nurt w edukacji? Lęckizm.
0: No ja, ja nie lubię wszelkich nurtów i, i zawsze, kiedy się pojawiają jakieś takie kodyfikacje, ja czuję się jakoś tak nie, nie do końca z tym dobrze. Znaczy w tym sensie, że moim zdaniem jakby... Pewne zmiany, o których ja próbuję mówić i też mówi jakby część nauczycieli i to wcale nie mała, one wcale nie są aż tak wielkie i one mogłyby spowodować, że szkoła rzeczywiście nie bez, bez żadnej rewolucji, bez żadnego jakiegoś elementu bardzo gwałtownego zaczynała, mogłaby być miejscem o wiele bardziej przyjaznym. I wtedy jakbyśmy najpierw zbudowali te miejsce w miarę przyjazne, to byśmy mogli zacząć myśleć o jakby zmianach szerszych. Dla mnie takim dobrym przykładem tego, co ty powiedziałeś, to znaczy tej, tego kompletnego niezrozumienia, czym może być edukacja, była reakcja na Skądinąd ciekawy sondaż związany z wyborami dziewczyn akurat, bo dotyczył dziewczyn, w wieku 10-15 lat, kim one chciałyby być w życiu, tak? kim zostać, no to tamta ponad połowa wskazała, że tiktokerkami bądź youtuberkami, prawda? No i się zaczęło, tak? Internet oczywiście się oburzył, wieszczył koniec świata, że to jest dramat, młodzi debile, bo to inwektywy leciały na prawo i lewo no bo pisali to oczywiście wybitni intelektualiści, prawda? Po, nie wiem, może po tej Sorbonie chyba, bo nie wiem, po której polskiej szkole, natomiast to było porażające, ponieważ po pierwsze, ja rozmawiałem o tym sondażu z uczniami to też rozmawiałem z uczniami ze szkoły podstawowej, bo to dla mnie było szczególnie ciekawe, jak oni to odbierają i oni powiedzieli wprost, no ale proszę pana, Przecież to jest logiczne, no jak się pyta, ale ucznia wieku 10, znaczy młodego człowieka w wieku 10-11 lat, no to co on ma odpowiedzieć, tak? No to kiedyś odpowiedziałby, że chce być Brucem Lee, to co, to też był debilem dlatego, że chciał być Brucem Lee? No nie, wtedy był popularny Bruce Lee, tak? Zawsze chcieliśmy być na przykład strażakami czy tam, nie wiem, kimś tam. Teraz rzeczywiście gdzieś jest ta sytuacja, że dosyć popularne jakby stają się... Osoby związane z TikTokiem bądź YouTubem, i to nie jest nic strasznego. Problem jest inny zupełnie, tak? To znaczy, że problem polega na tym, czy szkoła, czy w ogóle rodzina, czy społeczeństwo umie przygotować tych młodych ludzi do tego, że nie każdy po pierwsze osiągnie sukces na tym TikToku i YouTubie, a w zasadzie to będzie ich mniejszość. Ja powiem szczerze, gdyby, ja też bym chciał być Julią Wieniawą, fajnie jest być Julią Wieniawą. Grywa w ciekawych filmach, również niszowych, horrorach, bardzo ciekawych, takich zupełnie nielicujących teoretycznie z jej wizerunkiem, umieszcza na Instagramie, no wykonuje jakąś pracę, tak, to znowuż nie jest praca pewnie najbardziej potrzebna społecznie, ale z, z drugiej strony trudno mieć jakieś pretensje do tej dziewczyny, że, nie wiem, jest jakoś szczególnie niepotrzebna, najwyraźniej wypełnia jakąś potrzebę społeczną, tak, jej osoba i tyle, natomiast Julią Wieniawą jest Julia Wieniawa, tak, i nie będzie więcej, pojedyncze osoby osiągną ten rodzaj sukcesu, dla mnie Julia Wieniawa jest takim jakby metaforą, tak, nawet jeśli ktoś marzy o takim jakby statusie, to większość go nie osiągnie, tak? Większość nie będzie nagrywała filmu, które będą miały miliony wyświetleń na YouTubie, tak? Nie zostanie drugim, nie wiem tam, kto jest teraz najbardziej popularny, w sumie trochę już straciłem jakby ten, ten wątek, ale nawet tymi mniej popularnymi nie zostaną. Jak przygotować młodego człowieka do starcia z jakby rzeczywistością jego marzeń? Czy jak, jak, jak wytłumaczyć mu, że pewne jego oczekiwania niekoniecznie muszą sprawdzić się z rzeczywistością, bo sam problem marzenia o tiktok byciu TikTokerem, bądź YouTube nie jest niczym złym. Co więcej, jedna ze szkół założyła klasę o takim profilu tak, czyli profil, właśnie taki szeroko pojętych social mediów. YouTube, Instagram, obsługa sprzętu elektronicznego, to jest liceum i to jest, moim zdaniem, to jest w ogóle świetny pomysł, bo po pierwsze, oni tam mają jakby w planie takim jakby zarysowanym uczenie tych uczniów występowania, występowania przed kamerą, autoprezentacji, tworzenia filmów, montażu tego filmu, to są umiejętności bardzo przydatne we współczesnym świecie, niekoniecznie jako YouTuber, niekoniecznie jako TikToker, tudzież postać na Instagramie, to są umiejętności, które są całkiem pożyteczne na rynku pracy. Ten uczeń z tej klasy YouTube'owo, TikToker'owo, Instagramowej wyjdzie z kompetencjami o wiele większymi niż większość uczniów po tak zwanym humanie, bo on będzie miał realne umiejętności. Mnóstwo, często się tak myśli, że młodzi ludzie współcześnie umieją i mają internet w jednym palcu, to jest nieprawda, to nie jest tak, że każdy młody człowiek rodzi się z umiejętnością nakręcenia filmu, to nie jest tak, że każdy młody człowiek rodzi się z umiejętnością zrobienia prostego zdjęcia, Przecież ja obserwuję, trochę się tym interesuję, więc patrzę jakie zdjęcia ludzie wrzucają do internetu, można im dać 50 aparatów w telefonie, a nadal zrobią byle jakie zdjęcie, bo się tego nie uczą, tak? A uczeń teraz wchodzący do takiej klasy zyskuje bardzo przydatne umiejętności, a jedną z bardziej podstawowych umiejętności w tej klasie, która jest zaplanowana, to jest umiejętność autoprezentacji, jakby pokazywania siebie, tego kim jestem, jakie mam zasoby, jakie jestem w stanie jakby je, no mówiąc wprost, sprzedać. To nie chodzi tylko o sprzedaż taką czysto finansową, tylko jak ja jestem w stanie się zaprezentować, tak, czyli ta klasa, tak naprawdę wypuszcza na rynek pracy całkiem dobrze przygotowanych ludzi. Oni mogą sobie później rzeczywiście rozwinąć te umiejętności na studiach, więc bardzo fajnie. Mogą zostać na tym etapie, bo spokojnie te umiejętności do wielu czynności im wystarczą. tylko Jedna rzecz mnie tylko, jedna rzecz mnie tylko interesuje, czy w tej klasie też będą zajęcia, które przygotują 90% tych uczniów, że nie odniosą sukcesu na YouTubie. Takiego, jak sobie wymarzyli, że odniosą i że to nie będzie nic złego, że może oni będą nagrywali filmiki dla kogoś, kto odniesie sukces i to też może być ich sukces, bo może się świetnie w tym sprawdzą. Chodzi mi o takie jakby rozgraniczenie tego pojęcia sukcesu, że sukcesem to nie jest tylko milion wyświetleń na YouTubie, ale ktoś temu YouTuberowi te filmy nagrywa, żeby wytłumaczyć, pokazać, że ten, za tym sukcesem tego YouTubera stoi całe mnóstwo ludzi i owszem, on ma fajnie, bo może jest rozpoznawalny o jak super, ale żeby on miał profesjonalne jakby materiały, to muszą to zrobić profesjonaliści, no i ty może będziesz takim profesjonalistą, nie musisz myśleć, że tylko tym, że jedynym miarą twojego sukcesu będzie bycie, znowuż wracam do metafory, Julią Wieniawą ktoś tej Julii Wieniawie robi zdjęcia nawet nie zawsze wiemy kto je robił tak? czasem wiemy, czasem jest to mniej znany fotograf, to też może być miarą sukcesu, tak? zrobienie dobrego zdjęcia nie tylko Julii Wieniawek, kogokolwiek. Mi chodzi o to, czy szkoła będzie potrafiła jakby obok tego, co im oferuje, świetne rzeczy, uczyć ich tego, co jest realną dla nich, dla każdego z nich z osobna miarą sukcesu. Natomiast reakcje społeczne na tego typu pomysły edukacyjne są przerażające, bo to są jakieś reakcje, które idą kompletnie w poprzek tego, co tak naprawdę jest oczekiwane później na rynku pracy. Nadal istnieje jakieś głębokie przekonanie, że tego typu umiejętności są, no właśnie co, niepotrzebne? No właśnie ich najczęściej uczymy się poza szkołą. Tam w końcu szkoła wpadła na pomysł, żeby spróbować tego nauczyć uczniów od razu. Czyli zrealizowała zapotrzebowanie. To jest świetna idea, świetny pomysł. Tak? Wyśmiewanie marzeń młodych ludzi, że marzy im się akurat to, to powyśmiewajmy nasze marzenia z dzieciństwa. Nasze marzenia, jak mieliśmy 10-12 lat. Ja podejrzewam, że mogły być jeszcze głupsze, tak już mówiąc najprostszym językiem, niż te obecne bo myśmy nawet mieli bardzo ograniczoną skalę jakby tego, co mogliśmy sobie wyobrażać, tak, więc nie przesadzajmy z tym ocenianiem młodych ludzi za ich marzenia takie czy inne, tak, to też jest jakaś perspektywa, tak, oni najczęściej zweryfikują te swoje marzenia, ale też uważam, że rolą szkoły, rolą ludzi dorosłych jest pokazywanie takiego mądrego weryfikowania marzeń, mądrego jakby kontaktu z rzeczywistością, tak, uczenia tego, czym może być sukces, czym on w ogóle jest w rozumieniu takim dosłownym, że to nie zawsze jest tylko popularność, to nie zawsze są tylko pieniądze, choć mogą być, bo to też znowuż nie chodzi o to, żeby mówić, że pieniądze szczęścia nie dają, bo dają. Chodzi o to, żeby pokazywać, co ty możesz uznać za swoje osiągnięcie. To, kiedy ty możesz być z siebie dumny. Wracamy do tego hasła z pojęcia turku, organizacji turkusowej. Jak uczyć ludzi tego, żeby byli z siebie dumni, gdy niekoniecznie robią, nie wiadomo już co, nie muszą ratować świata,
1: żeby być z siebie dumni. A to jest w ogóle ładna, to jest ładna, e, ładny moment, bo, bo kurczę, rozmawiamy ze sobą drugi raz i e, drugi raz długo i ja jestem pierwszy raz od, po, przez tamtą całą rozmowę i przez całą, jestem pierwszy raz momencie, w którym się z tobą nie zgodzę. A się nie zgodzę to z jednego prostego powodu, bo akurat jakby temat e, klasy tiktokersko YouTubeowo blogowej bo to też jest ważne, Aha. jest elementem, który w ogóle dla mnie nie jest dyskusją o marzeniach, tylko jest dyskusją o powrocie szkoły zawodowej. I ja mam absolutnie wielkie marzenie, żebyśmy dali duży szacunek dla szkół zawodowych, żeby wróciły szkoły zawodowe, żeby wróciły technika, żeby wróciły szkoły, po prostu szkoły zawodowe, czyli zawodówki, ale żeby również w liceach były klasy profilowe. Ja byłem w klasie matematyczno-informatycznej, nikt tego nie kwestionował. Dzisiaj chciałbym, żeby była, była klasa finansowa w moim, w, moim, w, moim, w moim liceum, więc chciałbym, żeby nie wiem w dzisiejszej klasie finansowej, jeżeli, jeżeli, jeżeli by tak było, żeby był profil dotyczący kryptozofii, to walut i żebyśmy trochę nie mówili o tym, że tiktoker czy też youtuber to jest pomysł na realizację marzeń, tylko żebyśmy mówili o tym, że to jest po prostu szkoła, szkoła zawodowa, która ma kształcić ludzi o profilu nowe media, który ma im pokazywać, że to co ty powiedział i dalej, żebym się wszystkim zgodził, znaczy, by tylko, tylko to oznacza, że my dzisiaj w cudzysłowie dorośli musimy zaakceptować, że youtuber to jest zawód, że TikToker to jest zawód, bo wbrew pozorom to jest naprawdę poważny zawód i jeżeli mówimy o tych osobach, które wchodzą na poziomy kilkadziesiąt milionów wyświetleń, to to są ludzie, którzy pracują bardzo ciężko, żeby dokładnie zrobić to jedno zdjęcie, żeby je pokazać, żeby je opisać, żeby je wypromować, żeby zrobić krosy z innymi ludźmi, czyli żeby zbudować dobre, dobre relacje i tak dalej, i tak dalej. To jest strasznie ważne. I ja o ja, tym chcę powiedzieć o jednej rzeczy, bo ja jestem tak jak no Tutaj kilkakrotnie mi wypomniałeś, ja faktycznie jestem zaangażowany bardzo mocno w sport i jest zresztą jakby zajmuję się również psychologią sportu. I ja pamiętam od początku dyskusje dotyczące e-sportu. Tak? Jak największe, jak nie wiem, chociażby Zbigniew Boniek, który w ogóle wypowiedział się na Twitterze bardzo negatywnie, co to w ogóle za dewiacje są takim, żeby nazywać e-sport sportem. Podczas gdy dzisiaj... Wie, większość federacji już mówi tak, esport jest absolutnie ważny. Każdy, kto widział pracę profesjonalnej drużyny i naprawdę zobaczył profesjonalną drużynę i zobaczył, czym się różni pykanie w gry od trenowania i od, od prawdziwego esportu, to wie dokładnie, że to jest absolutny sport i dzisiaj już nikt tego nie, nie podważa, ale tylko kłopot polega na tym, że my Znowu trochę się boimy, tak? I tutaj wielki ukłon, nie wiem, Karolina Korwin Piotrowska w swoim programie z Michałem Figurskim, po tym, jak się pojawiła informacja, dokładnie, jak rozsłuchałem sobie ich audycji, jak się pojawiła informacja, że w studio powstaje e, właśnie że, że w Subsku powstaje szkoła, która będzie zajmowała się TikTokami, youtuberami. Absolutnie, jakby wiesz, wypowiedziała się właśnie cudownie, pozytywnie, więc hej, super fajnie. Rozumiem oburzenie moich kolegów dziennikarzy, bo oni chcieliby wierzyć, że dziennikarstwo to jest etat i, i otrzymywanie wierszówki, zapominając o tym, że nowe media są demokratyczne, co oznacza, że musisz umieć być trochę w, w takim absolutnie w dobrym rozumieniu alfom i Czyli musisz umieć zaplanować, zrealizować, wykonać, nagrać, jeszcze zabrać, zadbać o dystrybucję i promocję. Jak jesteś lepszy, masz pomocników, jak jesteś słabszy lub na początku drogi robisz większość tych rzeczy sam i żebyśmy faktycznie faktycznie patrzyli na to bardziej w kategorii po prostu nowych zawodów I, 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 i tylko w tej jednej kwestii się nie zgodzę, w pozostałych absolutnie, tak? Czyli żebyśmy nie patrzyli na to tylko w kategorii marzeń, ale w kategorii zawodów, ale to też jest kamyk trochę do, do nas, do swoich, do nas, do rodziców, a mianowicie mam przekonanie, że dzieci w dzisiejszym świecie zbyt często kompletnie nie wiedzą, co my robimy, tak? I ja pamiętam, jak mnie mój tata zabierał do fabryki, w której pracował i tam absolutnie raz w roku był ten moment, że mogłem pojechać z nim do firmy, mogłem pójść i oglądać sobie, jak to wygląda, mogłem chodzić w kasku i byłem absolutnie naj e najszczęśliwszy na świecie, bo widziałem, jak wygląda ta prawdziwa praca. I mam przekonanie, że my chyba dzisiaj za mało spędzamy z dziećmi i mówimy, hej, pokażę ci moją pracę, a niestety to też wynika z tego, że najczęściej nasza praca dzisiaj jest trochę mniej spektakularna. tak? Znaczy, że większość z nas ni niestety nie wykonuje tak fajnej pracy, do której jeżeli moglibyśmy zabrać dziecko, to byśmy im dali kask, dalibyśmy im kamizelkę ochronną, byśmy im wyjaśnili, że jak będziesz chodził w białym kasku, to jesteś inwestorem, a jak będziesz chodził w niebieskim kasku, to jesteś takim i takim, a w czerwonym to to jest twoja inna ranga i tak dalej. Nie, nie możemy tej całej historii powiedzieć, tylko musielibyśmy zabrać to dziecko niestety do biurowca i powiedzieć, słuchaj, tu jest biurko taty, co ta robi, klepie w komputer, a o czym właściwie sam nie wie, ale, ale klepie od dziewiątej do 17 i jeszcze nikt się nie zorientował, że on nie wie, o czym klepie, tak? I to są takie niestety rzeczy, które, które chyba jest w takim, takim kierunku trochę takiego pstryczka w nos do nas, że, że fajnie byłoby, że gdybyśmy, gdybyśmy chyba też więcej tej naszej dzieci i młodzieży pokazywali świat dorosłych, bo ja dalej uważam, że on jest trochę... E, trochę no za mało seksji, po prostu tak, my nie umiemy go sprzedać, też my dorośli, po prostu i, i robimy go tak w takim wymiarze pod tytułem e, moja praca jest poważna, to nie będę ci o niej mówił, a twoje marzenia o pracy, które sobie już wymyśliłeś, ja nimi gardzę, kompletnie bez sensu.
0: O. To jest w ogóle dziwne, bo ostatnio też właśnie rozmawiałem z uczniami na temat trochę takiego spłaszczenia się języka, to znaczy kiedyś jeszcze bardzo była taka wyraźna różnica między językiem młodych ludzi a językiem tak zwanych dorosłych, cokolwiek to znaczy. Dzisiaj się nawet pytałem jednej osoby o to, czy oni używają ksywki wobec siebie. Okazało się, że tak średnio że coraz rzadziej jakby te ksywki funkcjonują, tak jak często myśmy gdzieś tam jeszcze się nimi posługiwali. Jednym z powodów, dla którego tak się dzieje, tak podejrzewam, bo jakichś większych badań aż tak naprawdę w tym zakresie nie ma, to jest między innymi to, że oglądamy te same rzeczy. To znaczy jakby, tak już mówiąc metaforycznie, Netflix w jakimś sensie trochę nam usprawnił jakby wizję świata. To znaczy oglądamy te same seriale. Tak? Oczywiście oni mają garstkę seriali, które tylko oni oglądają. My troszeczkę tych, co tylko powiedzmy tak zwani dorośli, ale większość seriali, oglądamy identycznych, tak? Dlatego ja też często jakby no jak gdzieś próbuję łapać na tym gruncie ten kontakt. Mimo, że ta różnica no wbrew pozorom jednak jest spora, tak? No bo to jest 41, a tam mam, prawda, nie wiem, 13-14 latka po szkole podstawowej, no to, no to już jest jakiś kawałek pokoleniowy. Natomiast w tym się okazuje, że mówimy o tych samych serialach, tak? Dlatego ten język trochę się spłaszczył, bo to jest a propos tego, co ty powiedziałeś, tego, jakby pokazywania świata ludzi dorosłych. Oni widzą dziwny ten świat ludzi dorosłych, tak? Zwłaszcza ten taki świat medialny, to znaczy widzą świat polityczny, bardzo taki dziwaczny, niekompetentny, nieuczciwy, a Koganski, widzą bardzo dużą agresję jakby w sferze medialnej, tak, różnego typu, po jednej i po drugiej stronie, to nie znaczy, że jestem symetrystą, tylko mi chodzi o to, co oni tam widzą, tak, że jakby te emocje są bardzo duże, tak, widzą, że jakby gdzieś tam jakby jest jakiś opór wobec pewnych instytucji, o których też już, znaczy oni też ten opór zaczynają odczuwać, tak. stąd to moim zdaniem jest bardzo ważnym zjawiskiem, już nie, niekoniecznie jakby w kontekście tylko i wyłącznie religijnym, ale ważny taki też opór młodych ludzi względem autorytetu Kościoła, tego wcześniej nie było. Było, tak? To jest jakaś nowość zupełna względem tego, co się teraz dzieje, względem tego, co się działo wcześniej. Czyli następują ewidentne zmiany. Oni gdzieś tam rzeczywiście, z jednej strony potrzebują tego świata ludzi dorosłych. Zawsze to podkreślam, że to nie chodzi o to, że oni nie chcą nas słuchać, tylko chcą trochę inaczej nas słuchać i mamy pełne prawo jakby wskazywać ich błędy, tak jak samo jak oni nam mają prawo wytknąć nasze porażki i jakieś głupoty, które robimy. Natomiast yy, bardzo istotne jest to, że yy, gdzieś tam ci młodzi ludzie jakby yy, yy, nie chcą już się zgodzić na takie, takie zupełne bierne jakby odtwarzanie pewnych schematów, tak, to znaczy oni zobaczyli, myślę też ta pandemia troszeczkę jakby tutaj trochę mogła na to wpłynąć, zobaczyli, że ten świat zbudowany przez ludzi dorosłych, on jest y, słabiutki jak domek z kart, tak, to znaczy wystarczy taka sytuacja, w której jakby wszystko stanęło, jesteśmy w jakiejś w ogóle paranoicznej sytuacji, y, mimo już tego czasu, który upłynął, w gruncie rzeczy tak naprawdę nie wiemy dlaczego tak jest, nie wiemy, dlaczego, co, nie wiemy co będzie dalej i oni widzą dorosłych, jakby trochę bezradnych w tej sytuacji, tak, bo nie ma gotowych odpowiedzi, a jeśli są, to są sprzeczne często ze sobą, prawda, i oni chyba takiego świata już nie kupują, to znaczy nie kupują tej wersji, która istniała, dlatego dla nich tak są ważne na przykład kwestie klimatyczne, tak, no bo one dla nas, nie, nie oszukujmy się, nie były aż tak ważne i nie wiem, czy są tak samo ważne teraz, w tej chwili, jak dla nich, tak, znaczy my możemy o tym mówić, ale oni to chyba autentycznie czują, tak, tę potrzebę, tą konieczność jakby zadbania o tą sferę klimatyczną, jak i też taką sferę często obyczajową, sferę związaną z taką wolnością, jakby możliwością działania. Myśmy nie do końca o to zadbali, to zresztą jakby no, płacimy teraz pewnego rodzaju cenę za to wszystko, co się, co się wydarzyło. I młodzi ludzie też patrzą na tych swoich, często rodziców, tych ludzi dorosłych, którzy gdzieś tam pracują, nie do końca zadowoleni z tej pracy. Część osób oczywiście twierdzi tak, bo się gnojkom nie chce pracować. Nie, to nie jest prawda, że się im nie chce pracować. Oni nie chcą pracować na podobnych zasadach. Nie bez powodu teraz przecież już i korporacje zmieniają swój sposób podejścia do pracownika, ten model jakby zmiany myślenia korporacyjnego, on jak patrząc tak na pewne ogólne przemiany na świecie, on nastąpił relatywnie szybko, to znaczy on był bardzo mocny takiego rzeczywiście wyzysku pracownika, a w którymś momencie jednak pojawiło się sporo. o chyba tak się nie da, tak? A młodzi teraz jeszcze cisną bardziej, tak, to znaczy nie da się już traktować ludzi jako pewien przedmiot, tak, który można przesuwać. Oni chcą być podmiotem, bardzo wyraźnie chcą być tym podmiotem, tak, stąd, ja, bo ja, ja kiedy mówiłem o marzeniach, to mówiłem o tym sondażu, tak, znaczy, bo ten sondaż był bardziej taki idący w tę stronę, co zresztą sami mi uczniowie powiedzieli, że dziesięciolatka raczej się nie pyta bezpośrednio o zawód, to znaczy on zawsze odpowie marzeniem, tak, i, i, I to tylko o to chodzi, to jest jakby sama, samo sformułowanie uczniów, natomiast to, że to jest zawód, że to jest jakby perspektywa rozwoju, to jakby absolutnie jakby to rozumiem i to jest dla mnie zupełnie jasne, natomiast oni chcą jakby bardziej niż my, mi się wydaje, żyć na własnych zasadach, na, nie wcale zasadach, które wszystko wolno w ogóle, zburzmy wszystko i tak dalej, nie, oni mają swoje poglądy, nie zawsze mają rację, co warto zawsze podkreślić, ale mają jakiś chyba pomysł na to, co mogłoby jakby powstać. To jest pomysł jeszcze nie do końca ukonstytuowany. Ja trochę się obawiam czasami, yy, może też powiem nawet to tak trochę w poprzek pewnym, yy, będzie to niepopularne, ja, ja wcale nie jestem największym fanem tego, że yy, tak zwani dorośli na przykład yy, ze strajku kobiet yy, próbują też jakby modelować yy, yy, sposób myślenia młodych ludzi. Ja myślę, że jakby naszą rolą w tej chwili yy, jest takie... Yy, bardzo ostrożne, jakby y, 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 korygowanie pewnych rzeczy, ale jednocześnie jakby nie narzucanie zupełnie jakby tego, bo znowuż, gdy będziemy narzucali, obojętnie którą z tych wersji, to ci młodzi ludzie znajdą się dokładnie w tej samej sytuacji, w której byli. To znaczy, znowuż te decyzje są podjęte za nich, tak? Znowuż ktoś mówi trochę ich głosem. Owszem, są coraz częściej dopuszczani do głosu, nawet w programach, chociaż to w większości programów nadal jeszcze tego nie pojęto, że jak się rozmawia o edukacji, to warto chociażby dla, nie wiem, przyzwoitości posadzić tam młodego człowieka, żeby chociaż wyglądał, że jest młody. Natomiast y, kwestia jest tego, że y, raczej trzeba zacząć bardziej słuchać tego, co oni mówią, tak, nie, 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 nie podpinać się do końca tak zupełnie pod te ich jakby działania, jeśli oni chcą coś zrobić, jeśli oni jakby odczuwają jakąś potrzebę głębokiego aktywizmu, to jest super, tak, bo to znaczy, że to jest ich inicjatywa, natomiast czasami mam takie poczucie, że trochę jedna i druga strona próbuje jakby tymi młodymi ludźmi troszeczkę jakby rozgrywać swoje trochę dorosłe interesy, już nie tylko idee, poglądy, które są no, mocno jakby zderzone, ale czasami jakby znowuż zaczyna troszeczkę wykorzystywać instrumentalnie młodych ludzi, bo jest taka pokusa. Młodzi ludzie są bardzo plastyczni, młodzi ludzie są bardzo, nie w takim sensie, że są bardzo wpływowi, ale można ich modelować. A chyba mi się wydaje, że współczesny młody człowiek jakby, jeśli coś go odróżnia od tego człowieka, takiego młodego wcześniej, jest nie chce być modelowany. Jeśli podejmie decyzję, to, poniesie, to, to jakby masz, musi mieć świadomość, że poniesie jakieś konsekwencje tej decyzji, ale to będą jego decyzje. Ja bym widział raczej w tę stronę, jakby drogę myślenia o młodych ludziach jakby obecnych, żeby nie do końca, jakby owszem, towarzyszyć im, dlatego ja używam tego często pojęcia towarzyszenie, tak? Natomiast nie modelujmy tych młodych ludzi. Już tyle było tego modelowania, modelowania społecznego, tworzenia pewnego modelu człowieka, który powinien istnieć, że może w końcu warto by było jakby pozwolić, żeby, żeby oni jakby zaczęli podejmować jakieś decyzje. E, mają prawo też podjąć błędne decyzje, złe decyzje. Mamy prawo wtedy jakby powiedzieć, to jest decyzja zła, to jest bez sensu, tak? zobacz co ty robisz. Natomiast jednak chyba, musimy jakby zgodzić się na to, że ta rzeczywistość jest już jakby inna i jeśli ma być w ogóle inna, to musi też być inny stosunek wobec młodych ludzi i większe przyzwolenie na to, że oni mają prawo do podejmowania decyzji, bo jeśli tego jakby się nie, nie, gdzieś nie pozwolimy na to, to będziemy cały czas żyli w tej samej rzeczywistości, w której żyliśmy, bo znowuż my ją zbudujemy, znowuż my ją ukształtujemy. czyli będzie tak samo. A skoro nie chcemy, żeby było tak samo, no to kto ma to zmienić?
1: I to jest moim zdaniem po pierwsze fantastyczny moment na to, żeby postawić kropkę w tej rozmowie. Po drugie, to jest taki moment, który mi strasznie mocno otwiera perspektywę, że jeżeli byśmy chcieli uwierzyć w okazję, czy też jakby wykorzystać, uwierzyć, że ta okazja jest, a następnie ją wykorzystać do tego, żeby zrobić zmianę, to ta zmiana faktycznie nie powinna być oparta o nasze doświadczenia, czyli doświadczenia rodziców i doświadczenia nauczycieli, ale wszystkim powinna być oparta o doświadczenia młodzieży, młodych ludzi z perspektywy edukacji i trochę powinniśmy faktycznie zacząć ich pytać o to, co im się w tym ostatnim roku podobało, czego im zabrakło, co chcieliby zostawić, a co chcieliby wspierać, bo myślę sobie, że tak naprawdę to jest, to jest absolutnie o tym. Znaczy, edukacja powinna być o uczniu i powinna być, i powinna być absolutnie o nim, w związku z czym powinna być razem z nim kształtowana i, i zmieniana. Dzięki bardzo, Paweł, bo mi bardzo miło, że byłeś tutaj razem z nami, że podzieliłeś się swoim. no bardzo wprost wyrażanym zdaniem na temat tego, jak widzisz to, gdzie jesteśmy i gdzie chciałbyś, żebyśmy byli. Dzięki bardzo. To ja
0: bardzo serdecznie dziękuję i przepraszam za moje gadurstwo straszne.
1: Ono jest piękne i na, na szczęście nie tylko podoba się mi, ale podoba się pozostałym osobom, które ci często to pewnie też w komentarzach wrzucały, że ciebie po prostu można słuchać godzinami, można cię czytać na co dzień e, godzinami, jak ktoś wolno czyta i minutami, jak czyta szybciej, e, a w takich momentach jak dziś można się bardzo fajnie słuchać. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. A ja was zachęcam teraz do tego, żebyście też, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i byliście z nami na żywo, udostępnili tę audycję pozostałym osobom. Możecie w tej chwili też nas zasypać liczbą, dużą ilością komentarzy, tych reakcji w postaci emotikonów, czyli wysłać nam kciuki w górę, uśmiechy lub wr, jeżeli wam się podobało mniej. A jeżeli słuchacie tej audycji już z pewnym, no, opóźnieniem, czyli słuchacie jej chociażby na podcastach, czy właśnie na wspomnianym już w dzisiejszej audycji YouTube, Pamiętajcie o tym, żeby też dać komentarze, dawać gwiazdki i generalnie dzielić się z nami oceną, bo ocena, czyli informacja zwrotna, jeżeli dopiszcie również nie tylko dacie gwiazdkę lub kciuk w górę, coś, innego, dacie jeszcze komentarz, jest elementem rozwojowym, czyli pomoże nam realizować w przyszłości lepsze audycje. Bardzo wam za to dziękuję i bardzo was za to proszę. Raz jeszcze tobie, Paweł, dzięki bardzo, że znalazłeś czas, żeby być z nami. Dzięki bardzo. Do zobaczenia.